0: Buenos días, arriba Miami Que arrancó el show Con Luis Chatea
1: son 9 y cuatro minutos, Tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group. Retransmitido en vivo en mis cuentas en Instagram y Periscope. Y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soychaten.com. Está diseñada por mis amigos de Whiplash. Antes de comenzar el programa, permítame hacerme solidario con el Líbano. Sumarme a la oración por las víctimas de la terrible explosión registrada ayer... Un almacén de explosivos en Beirut. La imagen es aterradora. Las consecuencias de la explosión lo son más. Y en el mejor de los casos son una muestra del horror como legado de cualquier guerra. A todos los sensibles a la tragedia, al padecimiento de los inocentes, reciban un abrazo inmenso a la distancia. Ahora sí. Comenzamos en Colombia. No se confundan. La orden de detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez es una estrategia para demostrar que Diosdado Cabello no tiene nada y regresa a su programa. <gasps> El programa se llama Con el Mazodando. ¿Cómo? ¿Orden de detención contra Uribe? Dios mío, no lo soporto. Debo celebrarlo, debo celebrarlo. No, no, Diosdado. No. La gente cree que estás enfermo. Algunos están convencidos de que estiraste la pata. Aguanta, Diosdado. Pero es que Uribe preso. Debo hacer comentarios irónicos, sarcásticos. Y el soso de Nicolás no da para tanto. La orden de detención domiciliaria contra Uribe se debe a su presunta participación en delitos de soborno y fraude procesal. ¡Oh, qué 2020. Continúa superándote. Esa tampoco la vi venir. De un momento al otro, toda la atención se centró en Álvaro Uribe Vélez, a lo que el rey emérito Juan Carlos I replicó, hey, ¿se acuerdan de mí? A lo que Alex Saab replicó. ¡Hey! ¿Se acuerdan de mí? A lo que el huracán Isaías replicó. ¡Hey! ¿Se acuerdan de mí? A lo que el coronavirus replicó. ¡Hey! ¿Se acuerdan de mí? A lo que TikTok replicó. Genial, déjenlo así. Mejor no se acuerden de mí. En Cabo Verde, Baltasar Garzón, el abogado de Alex Saab, apeló la decisión de extradición a los Estados Unidos de su cliente y pidió trasladar su detención a la casa de Uribe. ¿Eso se puede? Yo creo que no se puede. Muy bien. Nos vamos a República Dominicana. El servicio migratorio de ese país dice no tener registro del ingreso del rey emérito Juan Carlos I, lo que hace sospechar que pudo haber amarizado a bordo de una cápsula similar a la SpaceX cerca de la costa de Punta Cana. Muchos están convencidos de que el rey emérito regresará a España repotenciado a finales de año. Se hará llamar Juan Carlos 2.0. Por cierto, la inminente extradición de Alex Aba a los Estados Unidos comienza a mostrar efectos. ¿Vieron anoche a Nicolás Maduro, acompañado por sus compinches, luciendo ponchos impermeables? Se están preparando para que no les salpiquen las confesiones del testaferro. Anoche escuché de nuevo la reciente presunta intervención telefónica de Diosdado Cabello en el canal venezolana de televisión, allá en Venezuela. Muchos opinan que no se trata de la voz de Cabello, pero esta mañana... Nos enteramos que el tratamiento que le están aplicando para combatir el coronavirus es a base de gas helio. Mm. Ahora bien, las cosas se pusieron más sospechosas cuando, después de trancar la llamada con Diosdado, Nicolás Maduro conversó también por teléfono con John Lennon y Bob Marley. Se me hace un trío sospechoso. Lennon, Marley y Diosdado. El enviado de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, declaró en una audiencia ante el Senado de aquí en los Estados Unidos, estamos trabajando duro. Para que Maduro no siga en el poder para finales de año. Admirable. Admirable cuando a la par trabajan duro para que Trump siga en el gobierno para finales de año. Elecciones. En este país hay elecciones en noviembre. Así que, bueno, eso. Dato interesante. Tras escuchar las declaraciones de Elliot Abrams, la voz de Nicolás Maduro dejó escapar dos gallos tipo la nueva voz de Diosdado. <risa> La meta del gobierno estadounidense de acabar con la dictadura venezolana para el mes de diciembre es a lo que en Washington se refieren como hamburguesas navideñas sin Maduro. Hablando de Maduro, el dictador venezolano y pisapapeles de dos metros con bigote, Nicolás otorgó el máximo rango militar a su ministro de interior, Néstor Reverol. La dictadura venezolana otorga el rango de general en jefe como premio de consolación a los malandros que por alguna razón no pueden enviar como embajadores de Venezuela a Rusia, China, Nicaragua o Cuba. Reverol se acercó a Maduro, Nicolás le puso la medalla, colocó ambas manos en los hombros del condecorado y dijo, rata. Reverol respondió, rata. Y listo, ambos se apartaron conmovidos. Deportes, en el torneo US Open de tenis de este año, un sistema automatizado reemplazará a los jueces de línea en la cancha. La mala es que tras cada decisión dudosa, habrá que esperar hasta entrada a la medianoche para conocer los resultados. Hashtag que trauma con el sistema electoral venezolano. Aparentemente por razones muy distintas, al igual que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, el US Open quedará sin jueces de línea. La empresa Virgin Galactic presentó el diseño de su jet supersónico que viajará tres veces a la velocidad del sonido. La mala noticia es que aún debe mejorar la técnica de reensamblaje de los cuerpos de los pasajeros al final del viaje. Los pilotos de prueba se quejan de que los cachetes guindan hasta el ombligo, los párpados se estiran hasta las orejas, ese tipo de cosas, pues, detalles. Son las 9 y 10, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein.
1: 107.1 Son las 9 y 14 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Realmente la imagen de la explosión ayer en el puerto de Beirut resulta impactante, impactante, es, es sorprendente. Eh, además, todos tenemos tan, tan fresca en la memoria la imagen de las explosiones nucleares atómicas en, en Hiroshima, en Nagasaki, que, que el ver ese hongo, eh, esa nube de humo eh, escalar al cielo es algo que produce un pavor tremendo, además sin ningún tipo de, de advertencia. Porque, a ver, eh, uno podría imaginar que una cosa terrible como esta pudiera suceder, Dios quiera que no, en, en, entre dos naciones que están en guerra, eh, con, con unos arsenales... Eh, digamos, con unas armas inmensamente poderosas, pero no espera que, que se produzca una noticia como esta, una explosión como esta, en un lugar como bueno, como Beirut, más allá de todas las dificultades que igualmente atraviesa el Líbano. Pero, pero sí es una cosa eh, eh, pavorosa, eh, es lamentable, es triste, es uh, aterradora eh, en toda forma, ya que las naciones más poderosas del mundo están equipadas con un armamento tan sofisticado, tan, tan tremendo, que, que bueno, la sombra, el, el, el fantasma de la guerra resulta realmente espeluznante. Ahora bien, cuando uno piensa en, ok, muy bien, traslada tú una explosión como esta, traslada una situación como esta al puerto de la Guaira, por ejemplo, en el caso de nuestro Venezuela, traslada una explosión como esta al aeropuerto de Embarquisimeto, trasládalo a, 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 al lago de Maracaibo, no, a, a, nuestra, a nuestra amada Venezuela. Eh, pues jamás no podría creer que sucediera una cosa como esta Entonces, ¿cuál es la manera de salir de estos malandros? Estos delincuentes que no van a salir nunca y jamás por las buenas Esto, se escucha mucho esa esa aplicación del término de una operación quirúrgica Una operación quirúrgica Ahora, ¿qué tan quirúrgica, qué tan quirúrgica puede ser una operación como para no arrojar eh, saldos de, de, de bajas civiles o, o, o bueno, de ciudadanos inocentes... Eh, ...en medio de, de un operativo como este... Es, ...es muy complejo... ...realmente estar atrapado en, en un callejón como este... ...como venezolano... Eh, es, ...es terrible... ...de nuevo, nadie quiere... ...nadie quiere ver un escenario de este tipo... ...en ninguna parte del planeta... ...lo primero que yo sentí al ver esa explosión... ...fue el pavor de la guerra... ...el pavor de la guerra... ...hasta donde sabemos, entiendo que... ...que pudo haber sido un, un accidente... Eh, ...pero... ...pero en fin... ...un accidente que está relacionado con el tema del armamento... ...con el tema de los explosivos... Eh, ...el almacenamiento del poder de la guerra... ...es, es, uh, es terrible, es preocupante... ...bueno, eh, un abrazo de nuevo... A, ...a la comunidad sensible a este tipo de cosas... ...y especialmente por supuesto... ...a todos aquellos que han sufrido... Eh, ...la pérdida de un familiar, de un amistad, de un conocido... ...en Beirut, en el Líbano... ...mi primera invitada en el día de hoy... ...una persona a quien quiero mucho, le tengo un cariño inmenso... ...primero porque es increíblemente alegre... ...luego porque es tremendamente profesional... Eh, es venezolana, nos representa uh, sí. fantásticamente en los medios de comunicación <coughs> en España. Bienvenida, Goiceder Asúa. ¿Cómo estás, Goiceder?
0: Luis, qué maravilla. ¡Ey! ¡Pasó! ¡Qué pasó, chao! ¿Qué pasó, mi pana? Buenos días, buenos días. Aquí ya estamos levantados desde hace tiempo, ya ya llevamos unos, unas cuantas horitas ya.
1: En Madrid. Aquí
0: rumbeando sobre todo. ¿eh?
1: Mira, Luis lo, no. primero, lo primero que te voy a preguntar, porque me imagino que estás preparadísima para esto. Ya pasó el saperoco con la cuestión del rey emérito Juan Carlos I. ¿Cuál es el estatus no. allá en España?
0: No, te cuento que, que comienza, Luis. O sea, y, y de verdad me uno a toda tu solidaridad al principio del programa con todo lo que ha venido sucediendo en las últimas horas con la explosión del puerto de Beirut. Unas imágenes que que bueno, que no dejan de sorprendernos que estamos en un momento de pandemia y fíjate lo, lo, que, lo que estamos viviendo, ¿no? Cómo se nos paraliza la vida, el corazón, viendo unas imágenes tan fuertes y bueno, que, que desafortunadamente son, son provocadas por el hombre, ¿no? Independientemente de la ineptitud o no, un almacén con productos explosivos y, y todo lo que ha cargado. Y bueno, eh, estamos en, en momentos muy complejos, muy inciertos. Y bueno, se suma esto ahora en España que prácticamente desvanece todo lo que ha venido siendo la pandemia aquí para ocuparse del gran espacio informativo en la prensa, la posición de la Casa Real de España ante lo que ha venido sucediendo en las últimas horas, que es la marcha, la salida, el abandono del rey de España de su país. El, el rey emérito, don Juan Carlos, mm. está vinculado a dos investigaciones, son dos causas que tiene abierta una por el el Tribunal Supremo de Suiza, de Suiza, en que, bueno, hace dos años la policía judicial empezó a, a revisar las cuentas, empezó a revisar actividades bancarias y entre tantos papeles dieron con dos fundaciones que una sí está ligada directamente al rey emérito y la otra a un sobrino. Entonces, ¿qué pasa? También aquí en España está el tema que, bueno, estamos gobernados en un gobierno de coalición es un escenario inédito en la historia política española. Entonces, bueno, tenemos a la izquierda gobernando, está la monarquía en estos momentos, viviendo un momento tiempos muy tensos, vinculados a casos de corrupción y te puedes imaginar qué puede estar sucediendo, porque sabemos izquierda no quiere la monarquía. Entonces está Pablo Iglesias, líder del partido Podemos, está Pedro Sánchez, presidente de gobierno del Partido Socialista Obrero, también de izquierdas. Entonces, bueno, hay un, un coqueteo con esta historia que realmente yo creo que va, va a dar mucha tela, va a estar metida siempre en primera plana porque, bueno, porque es muy grande también lo que está sucediendo. Aquí nos cayó por sorpresa. O sea, de repente aquí estábamos con el coronavirus y todavía lo estamos por la cantidad de rebrotes y eso lo vamos a hablar en, en pocos minutos. Y, bueno, de repente hay un comunicado oficial. Uy, Goyceder. ¿Qué es las? Uy
1: ceder, ¿Por qué habla sin saber? O sea, ¿por qué no te informas bien?
0: <risa> perdón, 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 no, no, no
1: Oye, de verdad, bueno. de verdad, si vas a inventar, te agradezco Inventa sobre algo que sepas
0: No, 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 está dices, muy bien,
1: qué bueno, barbaridad, como, como. De verdad que, no,
0: es que, bueno, estamos en, en Pero claro,
1: ahora te quiero hacer una pregunta, porque yo no lo tengo claro Sí, sí Esto, cuando el, el rey dice, no, yo me voy eso traducido a las democracias que conocemos es: yo me escapo. ¿No? Fíjate lo que está pasando en Colombia ahora con Álvaro sí. Uribe Vélez, quien, eh, bueno, además sin pruebas, se, se, se le ha dictaminado esta eh, eh, prisión temporal en, domiciliaria, etcétera, como sea. Sí. Pero en el caso del rey, cuando uno dice: bueno, yo le mandé una carta a mi hijo y ya yo estaba afuera, yo, yo desde afuera mandé la carta a mi hijo. Entonces todo suena una fuga. No lo están viendo como una fuga en España.
0: Bueno, fíjate, es que esa posición es interesantísima, Luis, porque, bueno, yo soy prácticamente nueva en este país, llevo cuatro años, casi cuatro años viviendo, los cumplo ahora en septiembre, y bueno, empiezo a escuchar los programas de radio, me despierto con, con la voz de todos los locutores de este país, y digo, ya va, aquí estoy como un caldo morado, porque todo el mundo está, mira que sí, que él tiene el derecho de irse, tiene el derecho de retirarse para no empañar el reinado del rey, Felipe VI eh, también tiene derecho a salir del Palacio de la Zarzuela y dejar a Doña Sofía, su mujer de toda la vida, dejarla en España, él se va. Entonces, además, hasta, o sea, yo, yo lo miro como ciudadano y lo miro como periodista y me parece interesantísimo lo que sucede, porque a nivel mediático hablan de abandono, fuga, huida, marcha, salida. Entonces, todos estos verbos que se le agregan a la historia, obviamente es encenderle fuego, darle más candela a esto. Claro. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, o sea, nos cayó como un balde de agua porque mandó, envió el comunicado oficial, dijo, hijo, te dejo el espacio, yo me retiro por respeto, pero se fue. Y no solo que se fue, sino que la Casa Real Española no ha dado fe de dónde está realmente. Hay un diario, el, el diario ABC, dice que puede estar en República Dominicana, el diario online, el confidencial, dice que puede estar en Portugal, porque hay conexiones de familiares, amigos, que lo van a recibir. Entonces, bueno, hasta se habló de Nueva Zelanda, sí. pero no creo que se vaya tan lejos, ¿no? Este, pero, pero sí es una situación interesantísima y muy, muy compleja, porque si bien es cierto, al no nacer en un país donde... ¿Sabes? No no nacer aquí, donde la monarquía en algunas familias está en las venas, y donde, ¿sabes? El, 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 lo que diga el rey, quien es el jefe de Estado en España, que uh -huh. está en un, mucho más alto que el presidente de gobierno. Oye, un hombre que fue jefe de Estado por más de 40 años, que fue clave en la transición de la dictadura a la democracia, ahora se va con dos investigaciones abiertas. Hay mucho que pensar.
1: Ahora, ahora, el... Claro, claro, y todo el mundo está hablando del tema de, de, del, del rey y todo el mundo está sorprendido con lo del sí. rey y tal Esto. Oye, menos mal que la gente de La Casa de Papeles estrenó la última temporada unos meses atrás porque se si no, total. perdieron esos reales esa producción se perdió
0: Totalmente, con tanto contenido bueno ahora nos venimos a empapar con esto Mi
1: madre, bueno, Goyce de la Suba me acompaña desde Madrid, España ya estamos de vuelta con más de ella Ustedes sintonizan Arriba Miami Ustedes no me van a creer esto. Si usted es eh, oyente frecuente de este espacio, les digo, se lo juro, revisen el reloj. Son las 9 y 29. Ahí está. 9 y 29. Esa hora me persigue para todas partes. 9 y 29. Son las 9 y 29. Acaba de cambiar. Eh, voy saludando a las personas que están en sintonía a través de la transmisión por Instagram Live. Eh, dice por acá C. Travieso, 28. Buenos días, buenos días para ti también. Eh, saludos, seguimos en la pelea, dice Norita, Norita Romero. Un abrazo para ti también, Norita. Saludos desde Kendall, Sara Beauty Studio, 23. Eh, Martínez Erika, 2017, también saludando. Ponche Crema Marú, oye Ponche Crema Marú, ¿cómo estás? Un abrazo para ti también desde Colombia. Eh, Rosibel Be Valera. Bueno, y así vamos. Eh, sigo conversando desde la ciudad de Madrid con Goiseder Azúa. Oye, Goiseder, ¿qué estás haciendo ahora?
0: Bueno, además de hablar contigo en este momento.
1: no, no chicos. No, no,
0: Para. Vale, me llegó la patada en la cara. <risa> Luis, Luis, que te. Mira, mira, este año ha sido súper, obviamente, diferente por los temas de pandemia, pero.. Te lo juro que he estado trabajando muchísimo recientemente porque, bueno, estoy con TVB, Ajá. TV Venezuela, TV Network. Eh, estoy con ellos como corresponsal en Europa y, bueno, eh, ya estoy con ellos desde el año pasado, septiembre, octubre. Y bueno, con, con full noticias, full reportajes. Empezamos primero con unos reportajes a la semana. Bueno, además de toda la gira que hicimos con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, uh -huh. aquí en Europa. Uh -huh. ¿Qué, y... qué, 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 ¿Qué
1: opinión te, te mereció esa gira? ¿Conversaste con él? ¿Tuviste la oportunidad? ¿O eso es sí. tan, tan... El torbellino es tan grande que no tienes el chance de, de tener por lo menos unos 10 minutos para, para tener una opinión propia. Oye, me parece un buen tipo, me parece una persona que está obstinada y que lo hace de esta manera, que tiene una responsabilidad sobre, sobre sus hombros que, que es más grande que él. ¿Qué, qué, qué opinión tienes?
0: Mira, te, te cuento, fue una experiencia única. O sea, porque imagínate, yo iba también con esa, con ese pensamiento, ¿no? El presidente de, encargado de Venezuela, con Juan Guaidó, que se había ido primero a Colombia, después de Colombia. O sea, estábamos viviendo unos momentos super tensos a comienzos de año. Esto fue a finales del mes de enero. Y, y bueno, se dio de un día para otro. Mira, voy, viene Guaidó, quiero que queremos que hagas la gira completa con él. Y bueno, nada, empezamos a gestionar, y bueno. Te cuento, o sea, desde el día uno, fuimos a Londres, estuvimos en Bruselas y, y en, o sea, re, realmente la, la gira de Guaidó fue muy interesante. O sea, primero porque es un tipo súper eh, cercano independientemente de haber estado con los altos, con las altas autoridades del Reino Unido, de haberse reunido con Boris Johnson, por ejemplo, de estar con el canciller francés, de estar con las máximas autoridades también del Parlamento Europeo, es un hombre, y, y más que un... Yo digo un hombre, es un muchacho, de verdad, porque, o sea, sin, sin, sin tomarlo a, a algo negativo, ¿no? Porque es un joven que realmente tiene una fuerza muy grande, tiene empatía, habla con seguridad, tiene datos, se maneja muy bien y es, y es una persona creíble. O sea, sí, sin ínfulas, sin el discurso preparado que sabes que va a responder lo mismo en cada espacio, en, en cada rueda de prensa. Estuvimos en Suiza, también en Davos, mm. en, imagínate, en el Foro Económico Mundial donde lo vi, además de estrechar manos con las, los grandes líderes de la Unión Europea de de la Merkel y autoridades y presidentes de otros países pero Goizeder
1: ¿tú lo apoyas incondicionalmente o, o tienes cuestionamiento para la forma en que no, ha no, no, atendido de... a la contingencia? porque ahí no, incondic... hay, hay personas que oye que, 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 que están ya que le dieron el chance que, que están cansadas sí. hay personas hay, hay otros que, que le siguen hay otros que le adversan
0: mira Obviamente estoy hablando cómo fue esa experiencia, sí. él como político en ese momento, ¿sabes? O sea, me, me pareció muy acertado y muy enérgica esa conexión con los líderes europeos en esa gira. ¿Qué pasa? Se estalló la bomba. O sea, esa, esa burbuja que teníamos en ese momento, esa euforia, esa necesidad de cambio, ese apoyo internacional que recibió de los grandes, o sea, y no solo de políticos, sino también de directores de grandes organismos, o sea, del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, era como una energía tan grande de cambio en ese momento que se desinfló, lamentablemente. Lamentablemente, ¿por qué? Porque hoy día lo que estamos viviendo en Venezuela demuestra que todavía el régimen de Maduro sigue teniendo el poder y que lamentablemente esta, esta amplitud de escenarios que se manejan en la oposición, desde los propios líderes, esto ha desinflado realmente la, la fuerza con la que venía Guaidó a principios de año. Y realmente... La, lo, lo que pasó, por ejemplo, aquí en Madrid, que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, no lo recibiera, fue también un gran golpe para la democracia venezolana, porque allí dices, ¿por qué si lo recibieron líderes políticos de Europa, lo recibió Boris Johnson, se reunió con Emmanuel Macron, ¿por qué Pedro Sánchez no lo recibió? Bueno, el que quedó mal ahí realmente fue Pedro Sánchez, pero te pones a, a, a entender literalmente lo que sucede, y es que, Sí, muy bien el apoyo a Venezuela, muy bien toda esa ayuda económica también que ha salido de parte de la Unión Europea para Venezuela, pero hay unos temas internos en Venezuela que se deben resolver para dar ese paso concreto, y es obviamente el de las Fuerzas Armadas.
1: Luis Eder, ¿cómo fuiste tú a parar a Miss Venezuela?
0: Ay, Luis, imagínate. <risa> Este cambio, este cambio de señas, así de... Yo te, no te escucho, es que te,
1: te yo te oigo, yo digo... Te
0: de señas. ¿Qué bueno, que porque... fue
1: tú a buscar ahí.
0: No, 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 Luis, lo que pasa es que está obviamente que, la, que las mises son, son, pues, le falta cerebro, ¿no? No, son tapadas. no nada. para
1: nada, no, para no, nada. No, no, Pero es que, es mira, todos los que, es, todo lo que, es que nos tú, están es, escuchando... El trabajo que tú haces, la preparación que tú tienes, dista tanto en mi opinión. De, de, de lo que significa un certamen de belleza. Aunque tú no, la... para mí también, Aunque créeme, la... a mí también. Pero, pero, pero ¿qué, ¿qué pasó ahí?
0: No, Luis, mira, o sea, lo, yo, yo fui deportista de pequeña toda mi vida, fui delgada, me gustó la disciplina de siempre, y bueno, pasó, yo, nada, era una muchacha de 17 años que empecé a hacer mis desfiles, maté mis tigritos, obviamente, como decimos en Venezuela, Empecé a desfilar en, en las pasarelas con los mejores diseñadores, en una época de oro venezolana estupenda, señores, a los que no saben, en Venezuela hubo un momento bellísimo de la moda, donde, por ejemplo, había desfiles, Roberto Cavalli iba a Venezuela, lanzaba sus colecciones, justo Barcelona, o sea, diseñadores internacionales y diseñadores locales que, de verdad, vivieron un momento maravilloso, pero bueno, obviamente empezaron los problemas económicos en Venezuela y ya sabemos dónde está el país en estos momentos, pero... Bueno, eh, pasó que bueno conocí a Osmel Sousa, y, y bueno allí se me planteó la posibilidad de concursar, y bueno, concurso en el Miss Venezuela, lo vi como un trabajo muy específico, algo muy limitado en términos de tiempo, y dije, bueno, si voy a estar aquí, lo voy a hacer bien, y bueno, y de verdad que no puedo negarlo, me fue muy bien, o sea, fui al Miss Mundo, quedé clasificada entre las diez finalistas, después Os Osmel me propuso, mira, niña, este ya que no importa, no ganaste aquí, está este concurso de Miss International en Japón, porque no vas? Y yo, bueno, perfecto, vamos, y ese y ese lo gané. y bueno, Pero y, es como y una tenía... transición
1: en tu vida. porque, 18 porque años. De, de pasar, de, de los desfiles, de, de alta costura, que, que te iba fantásticamente bien, eh, no recuerdo si, si algunos comerciales también hacías para, para productos en televisión o como fuera, pero, pero suena como una, tra, una transición razonable de la moda, del mundo de la moda, al mundo de la televisión, donde después participaste en, en magazines. Y luego, yo siempre tengo, cada vez que te veo, me salta a la memoria eh, un viaje extraordinario que hiciste, eh, no me acuerdo si fue a Australia o, en, o, 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 o dónde fue que hiciste, sí. eh, eh, en condición como de embajadora de, de, de los derechos humanos. o, o, sí. o que, que fue un viaje como súper interesante en tu vida, que luego, eh, entonces, trasciende en ahora a, a lo que eres ahora, que eres una periodista tan tan completa.
0: Luis, es que yo soy muy curiosa y, y me gusta me gusta como que retarme y entender, o sea, ese viaje que hablas es, bueno, yo me casé a los 24 años, me fui a Australia, allí terminé, hice la revalida por tres años más de la carrera de periodismo, eh, mira me iba a morir al principio del primer año casada, el inglés no era el inglés realmente académico que necesitaba y sufrí una depresión súper grande y mientras estudiaba inglés, ahí es que me fui a Camboya a hacer voluntariado por un tiempo y dije aquí yo voy a aprender, yo me voy a retar, yo voy a intentar hacer las cosas bien y bueno, terminé la universidad, gracias a Dios, con honores, embarazada de mi primer hijo, después me fui a los Estados Unidos, viví en Ohio, allí nació mi primer hijo Mateo, que tiene ocho años hoy, me voy a Venezuela, después con mi esposo también decir, mira, esto era transitorio, nos vamos a Venezuela, nos dimos un tiempo, si las cosas no van bien, bueno, nos vamos y volvemos a saltar el charco, y, y nada, bueno, o sea, estuvimos un tiempito en Miami, nació mi segundo hijo, decidimos irnos a España, porque yo tengo nacionalidad española también. Sabemos lo difícil que es estar en Estados Unidos, el tema legal. Dijimos, mira, ¿por qué no irnos al país donde gozamos de una nacionalidad, un estatus migratorio que es mucho más fácil? Y bueno, y aquí estoy, ya voy a cumplir cuatro años. Ahora estoy terminando una maestría, un MBA, un Master in Business Administration. Y, y bueno, trabajando en lo que me gusta, Luis, apasionada. Y yo creo que la clave de todo es que me gusta lo que hago y me tengo que preparar, o sea... Me acuesto tardísimo, yo soy de las que acuesto mis, a mis hijos y me pongo a leer, a escribir, a estudiar y, y bueno, es esa constante. O sea, yo creo que si nos metemos en algo, es importante que sea algo. Así sea, pequeñito, intentemos hacerlo bien.
1: Yo cada vez que escucho eso que acabas de decir, me siento tan culpable. Yo acuesto a mis hijos y te voy a decir, ¿por qué? Porque son mis hijos quienes me, son mis hijos quienes me acuestan a mí.
0: <risa> mira, mira, sí si Simena debe estar, bueno, aquí tú sabes, sí. es, ella, ella se lleva los honores Son las 9,
1: las 9 de la noche, las 8 y 30 Y mis hijos están, ok, vamos a dormir los niños Y ya yo estoy roncando, Goy Ceder, ya yo estoy roncando No puedo más
0: <risa> Bueno, tú eres un tipo de la mañana, un hombre de la mañana bueno, o sea... Ya yo
1: no sé de qué horario sí. soy, la verdad yo soy, uh, Imagínate yo, yo, A veces soy de las 3 de la mañana, en otras ocasiones soy de las 2 y media A veces soy de las 12 del mediodía, ya yo no sé de cuál es el horario mío Goy Ceder Azúa Desde Madrid, España nos acompaña y ustedes sintonizan Arriba mañana.
0: Mañana suenan mejor Arriba Miami
1: Con Luis Chatein En éxito 107.1 Son las y 9.47 minutos Continuamos con más De Arriba Miami Saludando a las personas Que están en línea En la transmisión en vivo Por Instagram Buenos días hermanos Soy José Luis Desde Caracas, Venezuela Un abrazo para ti José Luis Desde la ciudad de Miami Molina 1108 También está saludando Está saludando Miren Live Saludando igualmente Un abrazo Alberto Andrés Alberto Andrés EUDI 229 y a todos. Muchas gracias por estar ahí. Sigo conversando con Goiceder Victoria Azúa Barrios. <risa> un nombre un poco, un poco
0: difícil y largo.
1: <risa> Goiceder Primera. Mira, Goiceder, ¿cuál es la nombre percepción que, que llevan los, los españoles hoy día de la realeza frente a tanta dificultad y tanta, wow, y eh, tanto escándalo?
0: Como te dije al inicio del programa, Luis, eh, es, es una mezcla de todo, ¿no? Porque históricamente, para, para los que están con la monarquía y no con la república, o sea, aquí, aquí son temas políticos, temas históricos, que, por ejemplo, una familia en España que ha sido siempre de un partido político, por ejemplo, de centro-derecha o de derecha, el Partido Popular, ha estado como más cercana siempre a los temas de la monarquía, al apoyo de la monarquía. Sin embargo, los que han estado más alineados con la República, recordemos que, bueno, hay un tema de alineación entre la monarquía y Francisco Franco, y los que están en contra de la monarquía siempre, generalmente son los de la izquierda. Entonces, de hecho, con la llegada al poder de Podemos y este gobierno de coalición, se ha intentado desde un inicio coquetear con lo que es la jefatura de Estado, la, la penetración de la monarquía en la sociedad española. Española, O sea, el decir por qué hasta este momento España cuenta con una monarquía que para algunos no es necesaria y para otros sí es una parte eh, esencial, institucional, histórica y que debe permanecer eh, en, en este país. Entonces, es muy complejo decirte, oye, que... ¿Cómo se vive la monarquía? ¿Qué se piensa? Porque es muy personal, ¿no? Mm. Y es, es muy familiar y va ligada a el tema político.
1: Pero sigue estando tan bien dividida en proporciones como lo ha estado en, en épocas anteriores, o ahí la balanza se inclina bueno, un poco a, ya, ya basta de esto, o claro. sí hay que preservarla y hay que defenderla. A mí me sorprende lo que hizo Pedro Sánchez, de, 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 de defender la posición del rey y, y acogerlo con, con respeto y, y apoyarla. O sea, sí, me, de verdad que sí, me, pare, sí, sí. me tomó por sorpresa.
0: Totalmente, es que también con la abdicación del rey Juan Carlos y darle ese espacio a su hijo, ha sido como la renovación, ¿no? Y ellos han querido mostrar desde la Casa Real que este rey, y este rey efectivamente lo es, eh, tiende a ser más cercano, estar más inmiscuido en los temas sociales, en los temas políticos. Bueno, su esposa, la reina Leticia, doña Leticia, también ha intentado estar, aunque no como muchos quisieran. Sin embargo, es ese tema, ¿no? Ya, ya el hecho que el rey Felipe VI sea el rey de España hoy día es ya un paso importante a esa transición de la nueva monarquía que es la nueva monarquía que que bueno que apunta a no tener ese protagonismo y ese tema tan conservador y tan, tan elitesco como se pudiera ver, sino algo más cercano. Y sobre todo cuando España en estos momentos está ante una crisis súper dura. O sea, España es el país de la Unión Europea con el Producto Interno Bruto, con la caída más baja de la economía, 18.5%. El que le sigue es Francia, con 13%. Entonces, aquí hay un tema muy grande del desempleo. Hay gente que la está pasando mal. Entonces, esos esos eslabones tan altos de monarquía, mm. eso es chocante también para, para, claro. para sectores de la población, ¿no?
1: Mira, Boiseder, y en medio de esta nueva normalidad, que todavía no, no sabemos cuándo inicia ni cómo es, que, qué forma tiene, de qué color pinta... Eh, lo cierto es que la vía digital Se ha convertido en una necesidad Para todos en, en, en las distintas formas En que afecta nuestra vida En la forma empresarial, en la forma personal En cómo nos intercomunicamos En la forma en que tú uno, uno pide comida y, y te la llevan a la casa En eh, cómo puedes darle las clases a tus hijos a la distancia um, ¿Cómo estás aprovechando Si lo estás haciendo la vía digital Tus redes sociales?
0: Mira, de verdad que He estado intentando, bueno, gestionarlas, un poco más, dedicarme un poco más tiempo a, a, a intentar actualizar más, más mis feed, mis espacios, pero yo, yo soy más de calle, ¿no? Como me ha teni he tenido que estar saliendo también a hacer reportajes, a hacer los pases en directos, o sea, he intentado como que fue tan fuerte el confinamiento aquí en España, que a diferencia de los Estados Unidos, por ejemplo, que tengo amigos en Miami, que el confinamiento no se vivió como aquí, aquí realmente estuvimos encerrados por completo. Mm. Esa oportunidad, cuando comienza la nueva, la nueva normalidad de salir, eso a mí quizás me dio como una necesidad, no de apartarme un poco, pero de relajarme, en sentido de estar con las redes, hacer eh, entrevistas por Zoom, por ejemplo. Dije, no, o sea, vamos a intentar de, de buscar el rostro, de buscar el protagonista, pero hacerlo de una forma cercana, obviamente, con la distancia de seguridad. De hecho, aquí en España hemos tenido, bueno, hemos dado seguimiento en TVB Network y en especial en mi caso, a la crisis de los varados venezolanos en España, que es una crisis que también golpea muchísimo a todos los varados, los varados que están en Estados Unidos, que son más de mil entonces, bueno, me iba todos los días al aeropuerto de Barajas a hacer los pases en directos y intentaba tener esas, esas historias más cercanas. Y bueno, no no es apartarme, obviamente, de lo digital, si más bien eso ahorita, sino es que también como fue tan fuerte el confinamiento, tener a los muchachitos, a mis hijos en las clases todo el tiempo aquí, eh, las reuniones, los directos, fue así como que mm. vamos a apartarnos un poco de este espacio, de, de, de una habitación, de un estudio, para salir, coger aire y eso, mostrarlo. Entonces, ahí es que me he enfocado un poquito más, ¿no? En hacer eh, más mis reportajes y entregar estas notas periodísticas con, con más valor visual, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Mira, bueno, eh, ya tenemos que despedir porque son las 9.53. Te mando un abrazo muy grande, un beso, te extrañamos, este, te queremos Ay, mucho sí, y, será... y verte es una Mira, cosa y... que uno lo alegra siempre.
0: No, 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 yo a ti, también ver lo que haces con pasión, que te mantienes, que te renuevas, que, que te caes y te levantas y que inspiras y, y, de, y de verdad que eso es lo más bonito, porque estar en otro país, empezar, yo no, yo no soy partícipe de eso de empezar de cero, porque nadie empieza de cero, todos tenemos una historia y le sacamos punta en el lugar donde estamos y bueno, de verdad que les mando un gran abrazo sobre todo a toda la comunidad venezolana, latina, que está en Miami, que cuídense, por favor, cuídense mucho, aquí ya pasamos unos picos fuertes, a nosotros nos preocupan, a mí me preocupan enormemente los números que se están manejando, sobre todo en la Florida, con el coronavirus, y bueno, el, la idea es es de verdad tomárselo en serio, porque esto es duro, 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 y no solo afecta en la salud, sino a toda la economía y, y claro. socialmente también.
1: Claro que sí. Bueno, un beso muy grande, Luis ceder Bye, bye.
0: Feliz
1: día. Igual, igual. Guise de la suba. Eh, desde Madrid, nosotros hoy estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Las
0: mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey
1: en Éxito 107.1 Son las 10 y 5 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Quiero saludar a las personas que están en sintonía a través de la transmisión por el live stream de Instagram por aquí se encuentra Mary Rosalie. Dice, hello pequeño, hello pequeña. Saludos, hermano querido. Dice, Luis, Sil Luis Silva. Un abrazo, Luis. Cantante venezolano, un fuerte abrazo. El Master Luis Chaten, de nuevo en la mañana. Dice, Mike Kelvin. ¿Cómo estás, Mike Kelvin? Hola, Luis, desde Madrid, una venezolana. Oda Marga, ¿cómo estás, Oda? Hola, Luis, también dice Rosvelin, Valoa. Um, Brilinares. hola, Luis, desde Cariaco, Estado de Sucre, Venezuela. Y un fuerte abrazo desde acá también, la ciudad de Miami. Bien. Mi siguiente invitado es el conductor, coanimador, copresentador de un nuevo show que transmite en la cadena Telemundo a las 2.30 de la tarde. Se llama En Casa con Telemundo. Bienvenido al presentador Carlos Adián. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Hola, Luis. Bien, contento de poder compartir contigo en este espacio de actualidad, conocido aquí en Miami. Qué
1: maravilla, un fuerte abrazo. Oye, Carlos, tú tienes 24 años.
2: 24 años tengo, Luis.
1: Bueno, te voy a explicar una cosa. Yo acabo de leer un poco de la información que me han dado eh, de tu vida, tu carrera. Y te puedo decir con, con mucha sinceridad que me, me produce una alegría tremenda ver a alguien que tenga tan claro a dónde quiere llegar. Eso, eso, eso me parece impactante en lo que acabo de leer. Desde tu salida de Puerto Rico, tu arribo a los Estados Unidos eh, El tema de la superación de cualquier tipo de, de complejo con el idioma, con el acento eh, Que tú mismo narras eh, o describes en, en esta nota que me ponen aquí sobre el escritorio Pero veo que el tema de la comunicación, de la radio, de la televisión De lograr además un espacio en la televisión anglo, ¿no? en, en la lengua, en, en inglés eh, Aquí en los Estados Unidos Y lo vienes, todo lo vienes consiguiendo paso a paso Con tus 24 años me parece admirable
2: Sí, no, Luis, yo creo que eso es una de las cosas que, que me ha hecho ¿no? valorar cada una de las oportunidades que me ha dado tanto Telemundo, CNN en su momento, W Radio Colombia en su momento, y es porque lo he hecho todo paso a paso. Yo creo que eso es la maravilla de, de, de poder valorar cada una de las oportunidades y trazarse mesa, metas perdón, más adelante. Eh, pero sí, creo que eso es lo que, como bien te digo, me ha hecho valorar cada una de las cosas porque cuando te llega todo rapidito no aprendes a valorar ni no el significado de lo que es cada una de las cosas que estás haciendo. Entonces, el hecho de poder comenzar siendo un pasante eh, en una estación de radio local en Miami, en Caracol. Eh, de hecho, me acuerdo hace cinco años. Eh, poquito a poco, como bien has dicho, me ha hecho entender madurar profesionalmente y, por supuesto, superarme en lo que me he convertido poco a poco hoy día, ¿ves? ¿Y en qué te has convertido? Mira, yo te digo que me he convertido en una persona... Eh, profesional, muy responsable, no es normal a mi edad, desde que yo estaba a los 19 años, aquí en Miami particularmente, donde hay tantas tentaciones, hay tantas cosas por hacer, eh, me he convertido en alguien responsable, en alguien maduro, y en alguien que entiende realmente la responsabilidad y conlleva a comunicar, tú lo sabes, una carrera increíble también eh, en tu país y ahora que es la de Estados Unidos, el comunicar no es nada fácil, el enfrentarse ¿no? a, al foco público, yo creo que es uno de los retos eh, más grandes, y a mí, como dicen en mi país, en Puerto Rico, Estoy curado de espanto, por decirlo de cierta manera, porque empecé muy, muy pequeño, empecé a los 19 años, imagínate, en una estación de radio, con todos los sueños que yo realmente quería materializar, eh, y, y las críticas, eh, el, el cerrar puertas, porque ¿quién va a creer en alguien de 19 años? Muy poca gente, entonces, eh, el enfrentarse a estas cosas, yo creo que me han hecho a mí una persona más fuerte, eh, me han hecho una persona más enfocada, por supuesto, eh, y, y claro, no en el objetivo es lo que yo realmente quiero
1: ¿Y de dónde, de dónde proviene esa inclinación Hacia la radio, la televisión Que además te marcó con tanta precisión Como para que todos los 19 años dijera, Yo quiero arrancar como pasante Mi sueño es ir escalando Y ahora tienes 24 años, ya sabes quién eres, a dónde vas Y tienes un programa en Telemundo
2: Mira Luis, desde pequeño Yo siempre fui muy pasional Tanto por la política, incluso eh, mi, eh, mi bachillerato en la universidad eh, es de puerto o sea es comunicaciones y una concentración menor en ciencias políticas siempre fui muy pasional por la política incluso todavía tengo esa pasión por la política en un futuro nadie descarta no la posibilidad de, de, de incurrirnos en ella eh, pero desde pequeño veía mucho los canales como Univision, Telemundo, te soy muy sincero con mi abuelita en Puerto Rico porque en Puerto Rico se transmiten los mismos shows mayormente que transmitimos acá con excepción de que tienen su programación local tienen aquí lo otro pero desde muy pequeño, Luis, yo fingía como que era un locutor. Yo escuchaba los anuncios de radio y yo me ponía ahí. le da amigos? Le saluda Carlos ahí. Y ponía ese tono de locutor, ¿sabes? El tradicional ¿no? Entonces, para mí me, me llenaba de mucha alegría, ¿no? El poder hacer eso. Y yo poco a poco decía, oye, yo lo estoy haciendo en broma. Lo estoy haciendo como una meta de quiero hacer, pero realmente siento que tengo la madera para hacer esto. Entonces, ahí fue que fue creciendo mi pasión. O sea, yo te digo, Luis, yo veía todos los programas de Univisión y Telemundo en Puerto Rico y a mí me generaba regocijo, me generaba eh, alegría verlo y el yo estar viviendo hoy día para mí todavía es un poco irreal, o sea, el yo entrar con la puerta de Telemundo para mí es como que esto es un sueño, lo estoy viviendo. Entonces, alguien que formó o que sembró más que nada esa confianza en mí fue mi abuelita. Yo nunca viví con mi abuela, eh, siempre pues, pasaba mucho tiempo con ella, siempre viví con mi mamá, pero mi abuelita siempre me decía, ay, te quisiera ver ahí, ay, te quisiera ver ahí y esas cosas a mí me motivaban, entonces eh, me generaron, como bien te dije, el regocijo y, y, y trazarme esa meta y como bien te dije, también la política ha sido de esas dos claro. cosas, incluso pero de
1: participar en televisión. Eh, como, o en, radio. en la sangre. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue el anzuelo? Eh, comentar la actualidad. Entretener a la gente. Eh, a través de esta pasión por la política, opinar y, y poder influir en la manera de ver las cosas de los demás. Tener algún tipo de influencia en, en mejorar la calidad de vida de Puerto Rico. ¿Cuál fue la cosa que te atrapó?
2: Yo te diría más que nada. Eh, el opinar yo soy muy de opiniones eh, lo mencionaste ahí rápido me, me captó soy muy de opiniones obviamente cuando trabajas para una empresa tienes que, 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 que mantener ¿no? eh, cierta cordura pero siempre he sido muy opinionado o sea, en el sentido de que nunca me he quedado como con, con ganas de decir algo entonces mm. eh, desde pequeño me metí en las conversaciones de adulto y yo creo que eso fue más que nada Luis el tener esa personalidad de siempre querer comentar en algo siempre tener no tan solo que opinar sino algo que contribuir en una conversación yo creo que eso es lo que nos hace a nosotros los comunicadores personas fuertes y nos hace quienes somos hoy día, ¿no?
1: Ajá. Ahora cuéntame un poco, eh, entiendo que trabajaste con Mark Anthony. ¿Cómo, cómo fue ese paso con, en, en la vida de Mark?
2: Pues mira, te voy a explicar, para, para entender desde el principio, eh, yo trabajaba en la radio, en W Radio Colombia, entonces en una de esas eh, jornadas que me pusieron, me mandaron a Río de Janeiro, eh, a Brasil, a cubrir los Juegos Olímpicos. Entonces... Eh, Ahí en los Juegos Olímpicos me tocó con una colega, eh, Catalina Maya, colombiana, eh, que su esposo es el manejador de Mike Anthony. Entonces ella me dice, Carlos, yo sé que a ti te encantan las comunicaciones, te encanta esto y lo otro, pero no te gustaría ser el, el asistente personal de Mike Anthony. Y yo le dije, ahí Catalina, era, era agosto, y yo le dije, Ay, Catalina, eso me causa un poquito de miedo, ¿no? Estoy en CNN, estoy en W Radio, tú sabes, ya estoy como bastante establecido. Me dice, pero ¿sabes qué? Te veo futuro con él. <ríe> y yo dije, ah, bueno, claro, pues vamos a considerar la oportunidad. Nada, con tal de que... Estaban buscando a uno porque ya el asistente que estaba se iba a ir. Ajá. Entonces, este, pues nada, pasó septiembre, pasó octubre, noviembre. Llega diciembre y me llama ahí otra vez. Ya, Carlos, oficialmente el asistente personal que está, se va. Te eh, aventas a la oportunidad. Y ya yo estaba como un poquito frustrado. Y tú sabes, esa frustración que nos dan los millennials, eh, esa frustración de que... entiendo
1: de que... perfectamente. A mí me pasa igual. <risa> <¿Tú sabes?
2: risa> ¿Qué, millennial, ¿Qué millennial? Entre millennials eso, no, entendemos, no entendemos, Carlos. Entre millennials millennial no entendemos. Y entonces yo decía, estaba como desesperado. Yo decía, mm, aquí en la radio no me han dado más oportunidades de crecimiento. En CNN me tienen como colaborador. Vale la pena arriesgar lo que tengo. Lo puedo volver a conseguir. Y yo, mira, ¿sabes que Tengo 21 años en ese entonces. Eh... Dije, voy a arriesgarme, lo voy a hacer. Renuncié a la W Radio eh, y renuncio. Yo tenía un show en Caracol diario, renuncio también a Caracol, eh, un show de noche, eh, y renuncio a CNN. O sea, le digo, ya no puedo ser más colaborador con ustedes y me voy con Mark Anthony.
1: ¿Y qué, qué significa? Espera un momento, cuando a ti te dicen ser asistente, Mark Anthony, ¿qué fue lo que te hizo a ti considerar, sí, yo creo que yo puedo ser un buen asistente para Mark?
2: Pues mira, yo creo que es lo que te digo, era el desespero que yo tenía eh, dentro de lo que era mi profesión. Yo decía, aquí no me están dando más oportunidades, me siento frustrado, me Ajá. siento esto y lo otro, ya me quiero ir a venta. ¿Qué
1: Intentara tipo de cosas más, hacías tú? con Mark? Con
2: Mark, a ver, estaba, nos íbamos a, la, a la estudio de grabación, prácticamente estaba con él todo el tiempo, o sea, era su mano derecha. Mm. Eh, los viajes, los conciertos, empatar eh, maletas. Llevar la no agenda, todo, ver,
1: ese tipo de cosas
2: totalmente, o sea, todo. Es como, imagínate, lo que tú haces a diario, yo se lo hacía él. O sea, obviamente que él... Eso no está el, el nada talento... bien.
1: Acabas de poner una cantidad de imágenes en mi cabeza.
2: No, no, no. A ver, María, no, ¿Cómo? No, no. Pero, a ver, a ver, Luis. Eh, en, términos de, a ver, en términos de estratégico, todo eso estaba... Ese era básicamente mi trabajo con él. Eh, la verdad fue muy divertido y yo creo que me ayudó, porque todo en la vida te ayuda a algo. Me ayudó a dos cosas. En primer lugar, me ayudó a ser más organizado, porque además de sus cosas, tenía que hacer las mías. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me ayudó a entender lo que realmente yo quería en mi vida. Eh, y con esto te digo, no duré mucho. Duré unos tres, cuatro meses, creo que era. Eh, uh -huh. No duré mucho, porque realmente, si, si estaba frustrado en Caracol y en CNN, en mi entonces, estaba mucho más frustrado de estar trabajando con Mark Anthony y ver las redes sociales a, mi, a mitad de mis colegas poniendo que sí si fotos, en el show, vamos al aire haciendo esto, y yo con la pasión tan grande que tenía claro. por la comunicación, te decía: ¿Qué hice, Carlos? ¿Qué hiciste? Claro. Entonces. Di la, la verdad, di la verdad,
1: Carlos, que no quisiste tatuarte la cara de Marca en la batata. Dilo, dilo. No, no, Porque no, no. Te no le no. encanta Dale. marcar a sus amigos con la cara en la batata.
2: No, 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 no. no, no. <risa> 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 Qué tremendo. No, 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 pero Luis sabe: eh, una experiencia gratificante, una experiencia enriquecedora más que nada. Eh, poder ir a casa de Jennifer López y o sea, hacer cosas que, que yo dije, wow, o sea, yo en realidad estoy viviendo esto. Entonces, yo creo que aportó mi granito de arena en lo que soy hoy día. Me mm. dije más organizado y una persona mucho más clara en mis objetivos y me dio entender lo que yo quería en mi vida. Punto.
1: Una gran opción, una gran opción. Carlos Adián, eh, coanimador del show En Casa con Telemundo. y estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba, Miami. Hey, hey.
0: ¿Escuchas Arriba, Miami? Arriba, Miami. Con Luis Chatein.
1: Son las 10, 21 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Uh, pone aquí Darwin's Flores. Luis se fue al pipi break. No, aquí estoy, Darwin. Aquí estoy. Uh, a veces voy. A veces, a veces voy mientras transmito. Yo hago este programa en pañales. Eso es algo que aprendí hace mucho tiempo de Don César Miguel Rondón. Él me lo enseñó. De hecho, César utiliza, tiene como una arenita esa para los gatos. A veces. Usa, usa esa porque hoy se siente como los estibio para los pies, bueno, en fin, cada quien tiene su técnica. Yo sigo conversando con el um, animador eh, boricua, Carlos Adián, tiene su programa en casa con Telemundo. Oye, Carlos, ¿de, ¿de qué va el programa? El programa, si supieras que nació durante
2: la pandemia, o sea, literalmente nació hace cuatro tres, cuatro meses, llevamos para cuatro meses, y era como un respiro que decidió hacer la cadena, dijeron, wow, hay tantas malas noticias, realmente necesitamos refrescar un poco la pantalla con buenas noticias, eh, con cosas bonitas, ¿no? ¿Dónde consigues eso... las buenas
1: noticias? ¿A dónde te vas a YouTube del año 1905? No, no, tenemos...
2: <risa> tenemos varios portales que nos alimentan nuestras ¿no? buenas noticias eh, y básicamente trata de eso, Luis eh, son buenas noticias, tenemos expertos para diferentes pues, cosas eh, y en ese entonces no eran como cosas para hacer durante la cuarentena entonces salían, llamábamos diferentes artistas Gloria Trevi, que sí Parruco, eh, o sea, diferentes artistas los llevábamos a, la a las casas eh, a ver qué hacían, cómo estaban, en qué andaban y era un poquito dar esa perspectiva yo obviamente a medida que ha pasado, pues digamos el tiempo, hemos eh, alterado un poco el formato y alineando cosas que, oye, como decía era un show temporal. De repente se quedó en la pantalla y nos andaban cuatro meses. ahora ya, ya hasta cuándo? Yo quiero mucho. Entonces, <risa> este,
1: ¿Pero ya saliste de tu casa? Así, o así. ¿Ya entraste al estudio o sigues transmitiendo desde tu casa?
2: No, no, no. ya eh, Realmente siempre transmitimos. ¿Siempre en fue el, el estudio? Eh, en el estudio, menos dos ah. semanas, que fue cuando se puso súper grave la cosa, eh, nos mandaron a cada cual a, 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 la, a las casas transmitiendo desde ahí, pero ya desde el estudio eh, tenemos ya el show ahí bastante alineado en ese aspecto y todo lo, como está todo tan bonito, realmente muchos artistas les encanta estar ahí o sea, es como, es como su oasis, no hay chisme, no hay nada estamos,
1: <risa> Mira Carlos, eh, eh, ya, ya, ya tú vas conociendo la, la, la industria ya tú vas entendiendo cómo, cómo funciona fíjate la pregunta que te voy a hacer porque eh, yo he trabajado en televisión muchos años y sé cómo funciona aquello hay alguna pieza de escritorio, algún florero, alguna cortina en tu estudio que reconozcas que hayan reciclado de otra producción?
2: El estudio, el, 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 el estudio, estudio, estudio completo. Sí, nosotros usamos el estudio de un nuevo día, no parece porque lo decoramos bastante. Pero <risa> de la plataforma que utilizamos como un show temporal, un estudio, digamos, eh, no hay un estudio eh, determinado, ¿no? Eh, Saber Dios hasta cuándo, entonces. Por ahora lo que hacemos es utilizar el estilo de un nuevo día, como son dos horas de diferencia, de, de tres, tres horas casi. Entre el show de ellos y el de nosotros, pues básicamente eh, utilizamos la misma, incluso el mismo equipo técnico. <risa> es todo como literalmente reciclado. <risa>
1: literalmente. <risa> es una extensión de un nuevo día, entonces.
2: Hay que usar el recurso que tenemos.
1: Claro, claro. Oye, eh, ¿y vas grabado o vas en vivo?
2: Vamos siempre en vivo. Sabes que siempre Luis, eh, he hecho televisión en vivo, nunca me ha tocado. Eh, ninguna producción ha sido grabado cuando hice CNN en vivo. Eh, acceso total, el noticiero de la mañana eh, y ahorita por, en Casa con Telemundo. Y suelta la sopa. También todo ha sido realmente en vivo. Ah. Que me gusta mucho más.
1: Te hago una pregunta que, que le hago eh, frecuentemente a las personas que trabajan en televisión acá en, en el mercado latino para los Estados Unidos. No sé si a ustedes les pase también eh, en Casa con Telemundo. Ustedes van y vienen de comerciales bailando.
2: No, a mí me gusta. Pero, así, <risa> sinceramente, algo que me encanta a mí es la música. O sea, la música incluso la musiquita, el productor me ¿no lo voy a decir al tercer día, porque el Open, el Pompín, el, el, como entra el show y como o sale, es una musiquita como tin, tin, o sea, el jingle del show, ¿no? Sí. Eh, y yo me daba así como bailando y me dijo, hey, esto no es música de bailar, es el single de show, no tienes que bailar. ¿no? Pero si que <risa> <te da risa> claro, pero espérate un
1: momento, tú lo dijiste, tú lo confesaste en, en el corte anterior, tú creciste viendo Univisión, creciste viendo Telemundo el mundo, Ajá. tú dijiste, yo quiero estar ahí, yo te digo... Yo que vengo de de, de, de bueno de, de Venezuela y, y de hacer unos programas de un corte distinto, diferente. Eh, cuando, cuando voy a algún programa para que me entrevisten o en Univisión o en Telemundo a participar como fuera, siempre me ha sorprendido que cuando vamos a comerciales o abrimos de comerciales me dicen ¡Todo el mundo! ¡Arriba! ¡A bailar! Entonces ves al productor que te hace, te hace así con las manos entonces todos estamos bailando. Ponen el logotipo del programa y RAS se va a comerciales. Y nunca he entendido por qué nos hacen eso.
2: Yo creo que eso es como cuestión de sangre, o sea... No sé, debe ser que nos encanta bailar. A mí yo que me ponen música y
1: bailo, así soy yo. Yo te voy a decir, yo un día de estos estoy seguro que va a pasar. Voy a ver a Jorge Ramos, mandar a comerciales, parándose y, y, y por lo menos medio medio tongoneando por un lado, tongoneando para el otro. Ahí, ahí diré yo ya, este es el colmo, hermano, el colmo. Mira, Carlos, Ay, y, y en medio de, del concepto del programa donde se adentran ustedes en, en el tema de la dificultad de la cuarentena... Eh, ¿En qué forma han explorado la manera en que la gente puede ser más optimista, tener una buena energía, una buena vibra a través de la pantalla de Telemundo eh, cuando transmiten para sus casas?
2: Pues mire, en primer lugar, la actitud de nosotros. Creo que somos dos, creo no, o sea, somos dos jóvenes conduciendo el show que, que tenemos siempre buena energía. Ella viene de deportes, de un show que es mucho. Ana Yurka, mi colega. Ajá. Ella es mucho este. Pues imagínate, en un mundo de, de, de hombres, ella es como la mujer. Entonces, ella es bien que la palabra que quiero usar no, no es apropiada para la radio. Bien, este, le gusta hacer chistes, le gusta hacer bromas y eso, ese rollo. Y yo en mi caso soy igual, eh, soy joven, digo las cosas como son. de mí Entonces yo creo que la actitud es lo primordial en el show y la química que tengamos nosotros como colegas. Entonces eh, eso ayuda mucho al show y en cuanto a qué le ofrecemos al televidente mucho. O sea, en primer lugar, un show que te ofrece recursos, eh, en primer lugar para buscar empleo, en un momento tenemos que decir reportajes de cómo eh, comenzar tu negocio, tenemos que hacer reportajes de, 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 de paz espiritual, paz mental, te conectamos con los artistas, les hablamos bonito, eh, nos cantan. Hemos tenido, hemos, hemos, imagínate que hemos hecho musicales, ya teníamos a yo Belamo, entonces yo en el reino, el mexicano, eh, haciéndonos una serenata en vivo. El grupo Camila hizo un concierto con nosotros en vivo, en el show. Ah,
1: qué
3: bien.
2: Entonces, ese tipo de cosas es como, es como digamos el respiro, ¿no, mm. Luis? Ante tantas cosas, porque incluso el show de la mañana, que es un show de buena onda, buenas noticias, ese rollo, se ha convertido también en lo que necesitamos realmente, noticia, en noticias, lo en que, lo que lo que está pasando hoy día. Entonces, este show no cubre nada de noticias, es ¿eh? mm -hmm. entretenimiento completamente, y yo creo que eso, incluso el talazón, que es de entretenimiento, ha tenido que poner cosas del coronavirus y de lo que está pasando porque es la realidad. ¿Tú sabías que Jorge Bernal
1: como... tiene un Tesla?
2: Sí, tiene no sé un
1: Tiene un Tesla. Él no lo dejó saber aquí en mi programa y transmitió... Él estuvo conmigo durante una hora transmitiendo desde su Tesla, porque él tiene un Tesla.
2: Sí, él aquí lo carga y todo en Telemundo, porque tienen para cargar carros carro. Sí, él, le encanta no, que todo no, el, no, el no, mundo
1: no, sepa no, que él no, tiene no, un no. Tesla.
2: Ay, yo no hice...
1: Mira, Carlos. Ay, Carlos, Ay, te, no. teniendo tú 24 años, teniendo 24 años, eres una persona que, que creció en este mundo digital, en este mundo de redes, ¿no? ¿Cómo, uh, te, te sientes, eh, ¿Cómo sientes que la televisión tradicional, convencional, eh, como puede ser un canal como Telemundo, está adaptando sus contenidos para atrapar la velocidad con que quienes eh, disfrutamos de, de, de Twitter, quienes valoramos lo que pasa en Instagram en 180 caracteres o en un minuto, tenemos que ahora ver una pantalla de televisión? Ya, ya, ya los contenidos no son, o nosotros no consumimos el contenido como lo consumíamos antes.
2: Yo creo que es una realidad a la que se han tenido que adaptar no solamente Telemundo y división, sino todos los medios de comunicación en general. Eh, por ejemplo, ahora en Éxito estamos transmitiendo también eh, de manera virtual, porque es tan importante hacerlo. Eh, el mejor ejemplo, y te lo puedo decir, perdón, es nuestro show en Casa con Telemundo no tiene reportajes de más de un minuto. ¿Por qué? Porque entendemos la necesidad de la inmediatez que tiene, que tiene el televidente. O sea, eh, antes yo veía reportajes de seis minutos. Eso ya no se ve en televisión. O sea, Ajá. es una realidad que ya se acabó. Entonces, el hecho de que se hayan tenido que adaptar, por ejemplo, Telemundo tiene 10 millones de suscriptores, 10.6 en YouTube. El hecho de poder eh, ado adoptar ¿no? esas plataformas, como dice el refrán, dice, si no puedes con el enemigo, únete. Entonces, justamente, eso es lo importante que han hecho los medios de comunicación y el que no lo ha hecho se ha quedado, Claro. ¿me entiendes? Si no se han adaptado a lo que es la realidad. Yo tengo una perspectiva, y no es porque sea fanático de la televisión, la televisión yo creo que no desaparece. O sea, para mí la televisión es algo tan esencial como ¿qué está pasando, por ejemplo, un huracán? Cuando viene un huracán, todos nos pegamos al televisor. cuando Te lo digo porque estamos aquí en la Florida, pero, por ejemplo, cuando las protestas, todos estábamos pegados al televisor a ver qué era mm. lo que pasaba en la ciudad. Lo que queda todo eso, entonces, tanto la radio como la televisión son medios que sí han disminuido en su audiencia, más sin embargo, son medios que no los veo exterminándose o saliendo porque es realmente una necesidad para claro, nosotros. Claro, Además de son de, otra de, plataforma de, más. Claro, porque la gente me dice a mí muchas veces, ah, no, pero lo que yo quiero ver lo leo aquí. Sí, pero tú no tienes la perspectiva eh, digamos, lo que piensa Francis Suárez por decirte en Miami, no va a estar aquí va a estar en una entrevista radial que se siente un periodista a entrevistarlo claro, claro. Eh, lo que es cosa, cuando, cuando aparecieron
1: los mensajes de texto en, lo, en los teléfonos celulares, yo lo primero que dije yo fui uno de los primeros que se equivocó, yo dije esto va a acabar con los post-it de 3M, esto va a acabar con los post-it y ahí están los post-it, siguen estando pegados en las neveras mi amor, dejaste echarse a perder el pescado. Mi amor, este, tiene que buscar el niño a las tres. Mi, mi amor, ya es hora que te cambien los pantalones. Ahí siguen los post-its, Carlos.
2: Son cosas de adaptarnos, Luis. O sea, eh, yo digo que eso, que eso es así. O sea, hace 20 años no había Netflix. Hace bueno, 10 años no había Netflix. Todo el mundo veía las novelas. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Telemundo se ha unido a Netflix. Telemundo y NBC crearon su eh, plataforma llamada Peacock, que es lo mismo que, o sea, un concepto similar de streaming, eh, pero de ellos. Entonces, como te digo, si tienen los actores, utilizanlos produciendo novelas y produciendo cosas para Netflix, que es lo que realmente está pegado ahora. Pero a mí primero lo utilizan de ustedes en el streaming. Es una cuestión de adaptación y de entender lo que son los medios de comunicación. Pero, pero sí, o sea, los medios de comunicación... A, a mí yo soy muy muy tradicional en este aspecto yo soy de leer el periódico a mano yo voy todas las mañanas a la panadería eh, aquí y lo leo allí, ya ahora con esto de la pandemia no me puedo sentar allí, pero sí si lo hago acá, si ¿sí me entiendes Mira, me acabas de traer una
1: imagen a la cabeza, Carlos Ajá. yo 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 creo que yo estoy en una pastelería o en una panadería, o como lo llaman acá en, en, en Miami, una cafetería y estoy sentado y escucho detrás de mí el sonido de pasar una hoja de periódico ya, ya yo no me acuerdo ni cómo suena eso pero, pero nada más de escuchar, yo voltearía y diría, ¿qué es esto que suena así que me trae, me trae recuerdos?
2: ¡Ráscalo! ¡Pero no hay nada más rico! ¡Claro! No hay nada más rico. Yo, yo digo que eso, eso es lo que se ha perdido incluso mi generación eh, por tener esto. Piensan que no es importante ver televisión, piensan que no es importante eh, escuchar la radio. yo Mira, ahora mismo yo todas las mañanas cuando voy a caminar, mañanas no como a las 12 del día, Pongo un, en Spotify un
1: Mi programa. podcast
2: que se... no un podcast, mi como, programa. Sí, sí, además de tu programa. ¿Está en me, podcast. A las, do, a las 12 del día pongo algo que se llama, <ríe> bueno, es de Spotify, anyway, una cápsula me da las noticias que están pasando en cinco minutos. Entonces eso también es otro método de adaptación. Lo hace NPR, mm. eh, pero lo que te digo, o sea, son cosas que las que nos hemos tenido que adaptar para informarse importante y los medios de comunicación son muy esenciales.
1: Sí, señor Carlos Adián, me acompaña a esta hora de la mañana. Sintonizan arriba Miami. Son las 10, 40 minutos, continuamos con más. Este Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito. 107.1 FM, saludando, dice Good Morning. Carlos Torres, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? En Instagram, Daniel mmm, cierto también va saludando. Dani CMP13, saludos, saludos. Padre venezolano en Ecuador, dice Richie. Un abrazo para ti también y a todos allá en el Ecuador. Eh, Gregorio García también va saludando. Saludos desde Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar, en Venezuela. Maybe Dávila. Un abrazo grande, Luis. Saludos. Miami Sound Productions, un abrazo para ustedes también. Bendecido día, Yatén. Saludos desde Venezuela, Valencia. ¿Quién más está por acá? Eh, Arle Pina, saludas desde España, hermano. Dice Lucoman24. Eh, Yamilet Cisneros, un gran abrazo a todos los que están en sintonía del programa. Estoy conversando con el presentador de un show en la cadena Telemundo. Se llama En Casa con Telemundo. El show se transmite todos los días, de lunes a viernes, 2.30 p.m. Carlos Adrián. Oye, Carlos, me estabas comentando sobre tu interés por la política desde que desde que eras niño. Eh, eh, cuéntame un poco cómo se abrió ese, ese interés en, en ti.
2: Mira, mi familia paterna siempre ha sido muy política en ese aspecto. O sea, de dos partidos diferentes, pero mi papá es de un partido, mi abuelo del otro. Entonces, siempre estaba como esa rivalidad y esa, digamos ese gusto, de cierta manera, por la política, entonces yo lo, lo adopté, me fui del lado de papi. <risa> lado de Ajá. Entonces, eh, digo que eso es lo que, o sea, se ha mantenido, ¿no? Esa llama. Incluso, eh, de hecho, cuando me mudé acá a los Estados Unidos, eh, fue que realmente me enfoqué en las comunicaciones y dije, olvídate de la política, ahora yo voy a enfocarme en lo que realmente quiero, que es las comunicaciones, eh, darme a conocer en ese aspecto y perdí un poco la pasión por ella, pero ya hace como tres añitos me volví y no sí, tengo ahí en la de Bueno,
1: además que hoy día en este mundo, no solamente los Estados Unidos, el planeta entero está regido por, por un tema político tan poderoso que es prácticamente e imposible escapar a él. Ahora, eh, ¿qué edad tenías tú cuando, cuando diste esos, esos primeros pasos en, en tu interés por la política? ¿10, 15, 20 años?
2: No, te mueres, 7 años, 8 años. ¿7 años? Yo era de ir a los cierres de campaña en Puerto Rico, no sé si lo hacen en Venezuela, los cierres de campaña, cuando se cierra la campaña literalmente y hacen un magno evento. Entonces yo era de ir con bandera del partido político. Aquí está, o sea, literalmente con mi papá, me acuerdo, un recuerdo muy lindo, mi papá me tenía al hombro y yo era con la bandera así del partido político.
3: Oh. Yo era así, o sea, superpasional por ella. Desde tan pequeño. Por ella, por
2: ella me informaba, me sabía la papeleta completa, la boleta de votación, me la sabía oh. completa así ese nivel.
1: O sea, que tus amiguitos, cuando tú tenías siete años, tus amiguitos eran de 35, 40. No, siempre, siempre.
2: No, de verdad, tengo esa, tengo esa tendencia de que siempre me pasé con gente mayor, pero en el Incluso en, en la escuela yo lo veía. Yo pues, decía, ay, mi amigo están tan pendiente que sea un videojuego, este rollo y este, lo otro. Y yo nunca fui de videojuegos. O sea, el único juego que yo jugaba era Mario Bros. O sea, por decirte la verdad. Ajá. Nada de que sea juegos juego de, de, de guerra, de vainita, de, de esto y lo otro. No había nada de eso. Simplemente me enfocaba en lo que me gustaba, que eran las computadoras, eh, buscar noticias. Siempre fui de pequeño así. Entonces, eso me tenía a mí la tendencia de pasarme siempre con gente mayor. Hoy día, a mitades amistades tienen... El menor tiene 35 años. O sea, sí.
1: Claro, claro. Soy
2: muy raro, ¿no? Eh, Soy un eh, poco raro en Bueno, pero está bien, es
1: interesante, es interesante. Es, 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 es la conexión con la gente que tiene intereses, como los tuyos. Ahora, por ejemplo, esta tragedia que sucedió en el Líbano, en Beirut, en un programa como en, en Casa con el Mundo, eh, Ustedes, me imagino que no pueden dejarla pasar por debajo de la mesa. En, en alguna forma tienen que demostrar simpatía para, para con la gente que, que está atravesando esta tragedia.
2: Sí, ya hoy se mencionaría, por ejemplo, la Cruz Roja Americana está buscando, no sé, o sea, no tengo idea de lo que tengamos hoy en el rounddown, pero seguramente lo mencionamos eh, con una buena noticia. En el, o sea, siempre buscar el ángulo positivo de lo que, a pesar de que obviamente es una tragedia, es horrible. Eh, hoy se buscaría, eh, la Cruz Roja envió, no sé, 500 mil dólares para manejar esta crisis. Ay, qué bonita noticia, es importante estar unidos. Entonces, eso, buscarle ese ángulo positivo a lo que realmente es negativo. O sea, si sacamos noticias malas del coronavirus vamos a sacar noticias eh, noticia buenas del coronavirus, vamos a sacar noticias buenas de cualquier cosa en el sentido, más que nada, de la empatía que tengamos eh, uh -huh. como ciudadanos y de promover lo que realmente se necesita ahora, Oye, enviar dinero para allá.
1: Claro, pues entonces el equipo creativo eh, de, del programa debe estar haciendo un trabajo excepcional desde el día uno, porque este año poquito nos poquito. ha dado una paliza <risa> el tema racial aquí en los Estados Unidos, que que ha desatado tanta controversia, que ha despertado tantas pasiones, eh, que ha dejado al descubierto tantas injusticias que se vienen cometiendo hace tanto tiempo y que colman la paciencia de los ciudadanos, también deben haberlo tratado enfocándolo del lado positivo.
2: Sí, bueno, claro, antes que nada la marcha eh, para muchos eh, fue positiva. Entonces el hecho de, de las protestas y eso, o sea, es un caso muy relativo en eso, eh, que no, sé, no me gustaría entrar, pero sí hubo... Eh, cosas positivas, o sea, el desenmascarar la injusticia que se venían viendo desde mucho tiempo, ya eso es una noticia positiva, realmente. Ya cuando escala violencia, es algo que no promovemos ni en buena noticia ni en mala noticia, o sea, algo que simplemente no se Ajá. toca eh, dentro del show, pero evidentemente lo que pasó fue un acto histórico, o sea, el que nos hayamos unido, no solamente, a pesar de que fue durante la pandemia, todas las ciudades de Estados Unidos se unieron en un llamado a que basta ya. Entonces, eso para nosotros es una noticia maravillosa, el hecho de que eh, tengamos claro que estamos todavía viviendo en una democracia.
1: Claro, ahora, trabajando yo en una emisora como esta, habiendo trabajado en canales de televisión también, entiendo perfectamente cómo funciona la línea um, editorial de, de, de un medio de comunicación, ¿no? Hasta dónde uno puede, hasta dónde no, porque, bueno, porque es así, porque es la decisión de cada empresa. Pero tienes libertades distintas eh, en, en tus medios digitales o... ¿intentas preservar eh, el, el, la misma manera de abordar los temas en tus cuentas en Twitter o en Facebook o en Instagram?
2: Pues mira, yo realmente siempre me he, eh, digamos, eh, desempeñado dentro del mundo del entretenimiento. Entonces, entrar en temas políticos, a pesar de que eh, es algo que nos concerna a todos, yo simplemente los invito a votar. Yo creo que cada cual eh, en, en todos los países eh, tiene derecho a expresarse, a mí me sigue gente que va por Trump, a mí me sigue gente que va por Joe Biden. Entonces, yo realmente tomar una postura política, creo que el voto es algo bien privado, el voto es algo que, que debemos conservar, eh, el que tenga libertad de expresión de hablar, lo puede hablar. Yo realmente un tema que no me gusta eh, tocarlo dentro de mí, creo que es un tema muy sencillo. Una vez intenté hace poquito, y puse un video del de presidente que me molestó mucho, y recibí muchos comentarios porque hay muchos simpatizantes de Donald Trump, al igual que hay muchos simpatizantes de Joe Biden. Entonces, ya veía comentarios un poco fuertes y decidí borrarlo porque al final de cuentas, como te digo, mi perfil dentro de la empresa y mi perfil como persona no es una persona controversial. Mm. No es una persona que quiere estar eh, de enemigo. Tengo mi voz, tengo mis opiniones eh, y la expreso a cada rato. Sin embargo, no es para ofender a nadie, no es para que tomen part eh, partido, tomen postura eh, en base a mis pensamientos. Cada cual tiene derecho a pensar dentro de eso. En el Suelta la Sopa, que es el show donde lo que hacía antes. De, de
1: ¿Tú sabías que Jorge Bernal un de... tiene un Tesla? Sí, lo sé. Tiene un Tesla.
2: Ay, Luis, todo tremendo. es tremendo. Bueno, a lo que iba. Eh, ahí, sí me, ahí sí me tocaba, como algo más de entretenimiento me tocaba tomar postura. Un caso que sonó muchísimo, obviamente, fue el de Julián Gil y el de Mario y de Souza. A mí, pues yo realmente siempre estuve del lado de Julián. Obviamente los fanáticos de Mario y de Souza me atacaban, pero yo es un tema más de entretenimiento que no tiene que ver tanto con... con con, con tomar partido del futuro de nuestro país, son temas de entretenimiento y punto, claro. ¿me entiendes? Eh, es puro entretenimiento, entonces, ya cuando es, como bien te dije, un tema de política, me gusta mantener más que nada mi opinión bastante para mí, digo una que otra cosa, pero invito al público que se informe y que voten, que yo creo que es lo más importante y la meta que tenemos nosotros como latinos y como ciudadanos del
1: país. ¿Y con tu compañera tenías amistad antes de, de hacer el programa o se fueron conociendo a la medida que el proyecto fue avanzando?
2: Eh, con la de En Casa con Telefundo, ¿me entiendes? Ajá, sí. Si supiera que no, la vi, la había visto dos veces. Una vez en el make-up room, porque Telemundo, en primer lugar, Telemundo es grandísimo, somos sobre 1.100 empleados eh, en ese edificio, eh, y además de eso ya hace deportes, entonces el show... Éxitos, a mi zona mejor. donde
1: yo trabajo es inmensa también, quiero que sepas. O sea, sí, no, 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 no lo, éxito, como, decimos como decimos en Venezuela, no, no, no me estás dando coquito con eso. Aquí somos por lo menos, no. somos hasta seis <risa> personas. No.
2: Para nada, para nada. Éxito He es lo máximo y se que le mando un beso también y me estaré escuchando todo el show. A lo que diga, eh, a mi compañera no la conocía, no la conocía, o sea, era de vernos, hola Carlos, ¿cómo está? Entonces para nosotros fue un poco complicado crear eh, esa química porque no es como que podemos salir ni nada hoy día. Era claro. todo a base de texto, a base de llamada, hola, ¿cómo está? Y ese show uno avisaron tres días antes de que iba al aire. Grabamos el promocional el mismo día y fuimos al aire un martes o un miércoles, creo que fue.
1: ¿Qué tal se siente, y, y te lo pregunto porque sé perfectamente cómo se siente, pero quiero que lo digas tú, cuando, cuando uno hace el primer episodio de cualquier proyecto en radio o en televisión, ¿qué, qué, qué recuerdas tú del primer episodio de En Casa con Telemundo? Cuando, cuando apareces y, y das ese, ese primer mensaje en vivo y empiezas a reconocer qué se siente, cómo fluye orgánicamente lo que antes solamente observabas en los ensayos o en el papel.
2: Eh... Yo realmente sentí muchos nervios, mucho nervio, para serte sincero, el hecho de no conocerla a ella y que sabía que teníamos que transmitir una dinámica como que sí, que nos conocíamos de toda la vida. Entonces sentía muchos nervios, pero sentía satisfacción. ¿Por qué? Porque teníamos un show con propósito, que es lo que pasa, o sea, lo que, lo que siempre tuve claro desde el principio, que era un show con propósito y, y sabía que iba a ser duradero por, por, por la manera en la que se proyectaba todo. Entonces yo sentí satisfacción, sentí eh, nervios, pero más que nada sentí alegría de saber que estábamos bueno, llevando un super producto, así que me, me, tenía, mucho, me tenía emociones encontradas
1: Qué bien, qué bien, qué maravilla Oye, pues te felicito de nuevo, Carlos, porque este, estás, como dije al principio bien claro con, con lo que quieres cómo debes hacerlo y, y vas a lograr cosas importantes en, en la radio, en la televisión, en este país
2: Gracias, Luis. Yo súper contento de poder conversar contigo un rato eh, y con éxitos, que siempre también lo escucho. Eh, y nada, te mando un abrazo muy fuerte y ojalá nos podamos ver pronto cuando pase todo esto.
1: Claro que sí, Carlos. Y no lo olvides, Jorge Bernal tiene un Tesla.
2: Ay, ya, anotadísimo.
1: <risa> bueno, Carlos, ¿Qué yo no sé, chico. Pero le voy a preguntar, le voy a preguntar. Bien, Carlos Adrián. el programa se transmite en Telemundo, en Casa con Telemundo 2.30 de la tarde. Y ustedes sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito. 107.1. Son
1: los 11 y 8 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de Éxito, 107.1 FM. Muchas gracias a las personas que nos acompañan en la transmisión por la vía del Instagram Live. Aquí estoy leyendo Ruthie Darwich. Eh, un abrazo para ti también. ¿Qué más? Italia Barbershop. Buenos días desde Chile, hermano. Un abrazo para todos ustedes en Chile también. Desde Lima. Jonathan eh, Rangel. Un abrazo para ti, Jonathan, y a toda la persona que nos pueden estar acompañando desde la ciudad de Miami. Eh, espero que estén muy bien, que se mantengan a salvo en medio de toda esta problemática con la pandemia, con el coronavirus. Bien, mi siguiente invitado es una persona quien tengo... ...un cariño inmenso con quien no hablo desde hace muchos años... Um, ...es un tipo inmensamente talentoso... ...se encuentra en México... ...es creativo... ...es eh, persistente... ...es activamente eh, preocupado por, 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 por lo cívico, por lo social... ...y ha desarrollado un proyecto muy interesante... ...que más allá del proyecto ya es una producción consolidada... ...de la cual vamos a hablar... ...pero antes de conversar con él... Quiero colocar para ustedes, por primera vez en esta emisora, porque nunca lo había hecho acá, eh, la pieza musical que servía de inicio para el programa que compartimos juntos a través del canal Sony Entertainment Television. Ese programa se llamó, a uh, ver, wow, sí, ya es mediodía en China. Con soya, con soya. ¿Qué? Bienvenido, Arturo Hernández. ¿Cómo está, don Arturo? ¿Cuánto tiempos, Desde el 2008. ¡Dios mío! ¡2008! ¡Tienes barba con canas! ¡Tienes barba con, con canas!
3: Me estuve pintando, yo creo que unos 3, 4 años, este, tratando <risa> de, 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 de esconderlo, pero ya. Si es <risa> déjame verte. Tú Me, traes lo que pasa. Pues, te, te ves muy bien, güey. O sea, tú estás igualito, güey. Pura cirugía, Arturo. Pura
1: cirugía. ¿Eh? ¿Le, sí. ¿Le estás entrando al botox y esas es cosas? No. cirugía de intercambio. Tú sabes que hoy día, eh, con, con las producciones digitales en las cuales estamos todos inmersos, uno puede obtener unos beneficios a, a, a cambio de, bueno, de menciones. De, 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 es el intercambio.
3: No, por favor. Oye, pero ahora que me acordaba y ya es medio día en China, ya no es bueno decir que, 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 que salimos de China, ¿no? Este, wow. habrá sí. pasado? ¿Qué habrá pasado? O sea, que, que, yo creo que una de las galletitas de la suerte, para darle contexto un poquito a la gente, siempre que iban los invitados, este, personalidades, aparte de un, de un calibre muy, muy grande, ¿no? Desde, pues, no sé, Britney. ¿A quién, te, a quién te, eh, tuvimos? Tuvimos a Cuarón, oh, tuvimos
2: a
1: tres? Mira, yo recuerdo mucho a eh, Schneider, Roy, 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 Rob Schneider. Roy, Rush, el, el comediante americano. Eh, recuerdo Ajá. mucho a Alejandra Guzmán aquella vez que rompió la guitarra contra el piso y, y, y se, rompió, se, se, se rayó el brazo. ¿Te acuerdas? Claro. Ahora ya <risa>
3: se rayó toda la cara ya la como
1: cabola, pobre. No, okay. Pero bueno, este,
3: Enrique Iglesias oh, también. La anécdota una de las que más recuerdo con que creo que esa me gustaría hasta ponerla en mi reel, es cuando estábamos con este hombre con el pantera que empezó a ponerse muy sangrón, ¿te acuerdas?
2: Sí, claro. Y que de
3: repente tú te fuiste, o sea, empezó a ponerse en, en, el, en pleno show muy sangrón, como Ay, sus, sus, sus preguntas me dan un poquito de flojera y, sí. y de repente Luis se va. Y entonces, pues yo empiezo a tratar de hablar con este sangrón y al final me cae tan, tan mal que también me voy.
1: <risa> ¡Qué maravilla!
3: La verdad es que, claro. eh, cómo extraño esos tiempos. Hombre, nos la pasamos era, muy era bien. Era una televisión de abundancia. ¿no? Mira,
1: no sabes lo contento que estoy de verte, eh, eh, de verdad, Arturo. Ahora, te digo oh, algo. Oh, oh, oh. Acabo de ver eh, el trabajo que estás haciendo con los supercívicos y, y me lo he gozado, hermano, de una manera tan grande porque mantiene la genialidad que siempre hemos reconocido quienes te seguimos a ti. Pero, por otro lado, estás poniendo al servicio de la colectividad. De, de, de la ciudadanía, eh, esa genialidad, para que la gente entienda eh, que, que con un mínimo esfuerzo podemos estar mucho mejor. Y, y sobre todo, aparte,
3: el poder de la comedia. La comedia yo creo que es un hilo conductor que, 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 que puede lograr grandes cambios, ¿no? Eh, te, te, te para la violencia, por ejemplo, porque yo empecé a hacer este formato es muy, es un formato muy peligroso a veces porque la gente, sobre todo los gandallas, los gandallas, ¿cómo le llaman a los gandallas en Venezuela? Oh, wow, no al sé. este al vivo, al que ah, se siente, sí, claro, guapo eh, y apoyado. Ah, bueno, este, no pues, se ponen agresivos, pero de repente la comedia el tener un disfraz, el tener este eh, no sé como un,
1: Uy, te perdí el audio. Un,
3: no, sí, lo que pasa es que no sirven muy bien. ¿Te ajá. ¿Te escuchas
1: bien? Te escucho mejor con esos puestos. Ah, ok, perdón, perdón. Ajá, ajá, con eso vas mejor. Pero bueno, mientras él va haciendo la operación, les digo. Los Supercívicos Cívicos tiene su propio canal en YouTube, en Facebook también. Y estaba viendo, Arturo, eh, eh, tienen como una pieza demo, me imagino yo. En, en, es lo primero ajá. que encuentro encuentro, un video demo. Donde hay una imagen, entiendo en Ciudad de México, donde está este carril que es exclusivo para taxis y para autobuses... Y de, no, para no, bicicletas Ah, para bicicletas oh, Ok, para bicicletas claro. Y de pronto la gente Esos gandallas que tú llamas Los que nosotros decimos Los vivos Hay gente que se mete por ese canal Para evitar el tráfico Y vienes tú con una bicicleta Exactamente bici Vienes tú en sentido contrario Devolviéndolos a todos Eso es requiere un nervio increíble Sí, bueno eh, Nosotros
3: no vamos en sentido contrario En este caso Íbamos por el sentido que nos corresponde Ajá. Efectivamente hay autos que se meten Ajá. Para hacer el atajo y, pues, bueno, pues este en este caso éramos los tamaleros. En México, ¿te acuerdas que eh, se venden tamales en la calle? Que siempre escuchas esta, esta vocecita de se bebe, venden ricos y dulces tamales oaxaqueños. Bueno, entonces, ah. le he visto yo de tamalero, eh, como van en bicicleta, y pues no dejaba pasar a los autos, ¿no? Y un poquito de eso se trata, los supercívicos. Digo, para que la gente un poquito tenga contexto, eh, una de las piezas que más me gusta es eh, me metí al metro de la Ciudad de México, eh, vestido de Cristo, y a la gente joven que se sentaba en los lugares reservados para la gente que tiene alguna discapacidad, pues yo le decía al metro: Bienaventurados sean los enfermos, voy a hacer milagros, hermanos. Como por ejemplo este este pobre hermano joven que, que no puede caminar, pero ahorita. y Entonces veías que pues, estaba sentado alguien joven y frente a él había una persona mayor o alguna inclusive nos tocó un ciego, pues el, el típico, ya sabes, esto pasa en toda Latinoamérica, yo creo que pasa en muchos lugares del mundo, y, este, y entonces yo agarraba y le tiraba agua bendita, y le decía, miren el milagro, miren el milagro, entonces sentían pena, y cuando se paraban, Ajá. todo el metro gritaba,
0: ¡milagro! ¡milagro!
3: <risa> Eso es un poco los supercívicos: sí. eh, hacer esta, estas acciones con humor, Siempre traes un plan A, pero acaba el Z,
1: ¿no? Este ¡Qué bárbaro! Es ¡Qué bárbaro! Pero, Estás acompañado, ¿Tienes, tienes compañeros en el proyecto. Sí, eh,
3: tengo... Encontré como... A, este ha sido un largo camino. Después de ya el mediodía en China, hice el formato este, para Televisión Azteca. O sea, hice un pilotito... Con los recursos en ese momento, que eh, económicamente iba bastante bien, o sea, la verdad es que ya me bebía chido, todos pagaban bien. Y, <risa> no, pero,
0: este, no me lo
1: recuerdes que sí, me dan ganas de llorar.
3: Sí, <risa> sí, ya sé, güey, yo también. O sea, a ver, para que la gente tenga tengo una idea, no existe un programa en donde tú llegues y tengas hasta un bar. O sea, sí. teníamos bar en, el, en los camerinos.
1: Claro. ¿no? Porque... Era como una aldea, una aldea privada para nosotros de backstage. Una... Claro, tú tenías tu camerino, yo tenía el mío, y estaba el otro camerino donde, donde estaba Timbiriche, los, los grandes artistas que nos visitaban. Era un lujo, Arturo.
3: Era un lujo, era un lujo. La verdad es que eh, a mí me pegó el rebote. ¿eh? Después de eso, pues este. Sí, siguiente, los siguientes trabajos nunca sí. tuvieron ni el 50% de la ostentosidad que llegó a tener... <ríe>
1: es verdad, es cierto, ¿verdad? es cierto. No lo ¿verdad? había visto de esa manera y me acaba de pegar ahora a mí el despecho. Bien, me acompaña Arturo Hernández. Aumento, aumento? Desde México DF, los supercívicos tienen que entrar a ver esto, es una maravilla. Antes de ir al corte, Arturo, te, te recuerdo otra de las imágenes que acabo de ver que me pareció genial. Están invitando a ustedes a respetar el cruce de peatones... Y, y hay un semáforo que no está funcionando para que pasen los peatones. Y de pronto sí. aparecen ustedes todos con las pintas de los Beatles y se atraviesan en el cruce y se quedan ahí paralizados para que la gente cruce. Para que los Exacto. Peatones... ¡Wow!
3: Es, es... Hacemos como una, una especie de escudo, o sea, hacemos sí. el frizz. Y entonces, de esa manera, los autos no podían pasar. Y la gente, pues, se animaba, ¿no? Sí, Y ha sí. resultaba muy bien, ¿eh? La verdad, ese es un formato que lo gozo mucho. Lo sufro mucho también. O sea, me han pegado, me han escupido, me han atropellado. Estoy vivo de milagro. Este, en una ocasión, por, por depender el carril de las bicicletas, un tipo me aventó el auto, ¿no? Y, este, Ajá. y pues, bueno, no pasó a mayores, o sea, pero me arrolló. O sea, pude, pude haber ahorita, o no ha estado aquí, o en otra situación. Claro, y, claro. Pues, bueno, pero vale la pena arriesgarse, Luis. Este, ¿Por qué? Porque si no hacemos algo al respecto, tarde o temprano todos esos problemas nos van a llegar. Entonces, Así es. Pues,
1: y, lo estás, bueno.
3: y, y lo estás haciendo en el lenguaje
1: que la gente hoy día comprende, que, que es lo importante. No es un mensaje tedioso, cuadrado, aburrido, sino como bien dices, a través del humor estás, estás despertando la conciencia y estás haciendo cool que la gente... Atienda ese mínimo cívico que nos permite respetar el espacio del otro. Ahora sí, Arturo Hernández desde México, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chateau en éxito. 107.1.
1: Son las 11 y 24 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, saludando, saludando a las personas que nos acompañan en la transmisión vía el livestream de Instagram, en este momento Miriam Serpa, ¿cómo estás Miriam? ¿Cómo te va? Jorge Aguilar también está saludando, Ale Alexis Ramón Aranguren saludando también, un abrazo para ustedes, Alban 20 también está saludando, Ol.Yepes, eh, Lourdes Montiel, Luis, ayer la dije a Nelson ¿qué que parecía tu hermano gemelo, me dio y me dijo, Lourdes no te voy a leer, no parece mi hermano gemelo porque eh, realmente Nelson Bustamante parece mi abuelo, mi abuelo. O sea, él parece mi tatarabuelo en realidad. Tiene la cabeza completamente blanca y yo sí he ganado algunas canas, pero Nelson se ha, se ha deteriorado inmensamente, eso hay que reconocerlo. Bien, sigo conversando con mi querido amigo desde México, Arturo Hernández. Con Arturo tuve la fortuna de trabajar en Jazz Mediodía en China, proyecto que ustedes a lo mejor tuvieron la oportunidad de ver a través de la pantalla de Sony Entertainment Television. Y Arturo tiene ahora una producción que se llama Los Supercívicos, que es inmensamente creativa. Es una de estas cosas que a uno le ilumina el alma, porque es la creatividad puesta al servicio de, de la colectividad. Y hay algo, Arturo, que te quiero preguntar. Pa participaron en un, en un foro que se llama Demand Solutions en Washington, que está organizado por el ah. Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué, qué hicieron ahí? Allí fuimos a platicar a,
3: con los este, alcaldes de las nuevas ciudades emergentes de Latinoamérica, ciudades que están creciendo de una manera descomunal, eh, para, para platicarles de, de cómo el humor puede hacer eh, verdaderos cambios, ¿no? Entonces fue, la verdad, es un, fue una de las cosas más bonitas estar ahí y estarle platicando pues eran más o menos unos 100 alcaldes de, 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 de las principales ciudades de Latinoamérica con este crecimiento y este y pues bueno nos ha tocado de todo eh la no. verdad es que esta, esta ha sido de las de las más bonitas a, a, hace una, hace unos yo creo que seis meses estuve en Venezuela también Me ha tocado como que sí hiciste Arturo concha, en la concha acústica para el diario cómo se llama el diario el Nacional el diario. Ajá, el Nacional, Ajá. hicieron un, un evento eh, en donde tenías como que incentivar a los jóvenes para que empezaran a buscar nuevas fórmulas para cambiar, para cambiar no solo al país, sino pues ahora al mundo. ¿no? La verdad es que es, es, es desastroso lo que Mira, está pasando, lo hemos hecho. Te, voy a, contar,
1: te voy a contar algo y, y, y por qué conecto tan intensamente con lo que estás haciendo. Te explico, uno de mis grandes héroes en la comunicación, tú debes tener los tuyos. Uno de mis grandes héroes fue Renio Tolina. Renio Tolina fue probablemente el animador más importante que tenga Venezuela en su historia. ¿Por qué? Porque el hombre fue muy inteligente en su tiempo, no solo para llevar eh, novedades tecnológicas en la forma de transmitir la televisión o de hacer radio en mi país, sino que al final su amor por Venezuela y su capacidad de, de enganchar con la gente era tan grande y tan profunda, que se lanzó a candidato a la presidencia y murió en un trágico accidente en, en una avioneta. Fíjate tú lo que... Ahora, entre las cosas creativas que hizo... No ha eh, Bueno, eh, se sospecha fuertemente aquello. Hay, hay muchas teorías, pero entre la cantidad de trabajo eh, eh, innovador, novedoso que hizo Reni, se encuentra una campaña a la que llamó la campaña del buen ciudadano. Y él decía, qué fácil es ser un buen ciudadano. Y al igual que tú, salvando las distancias, el humor, la, la comedia o, o los tiempos, Ren hizo una pieza, eh, Arturo, donde ponía, decía, criticaba a la gente que cruzaba las calles sin respetar al semáforo y decía, si hay un rayado, es para que crucemos. Entonces comparaba a la gente que no respetaba el, el rayado y cruzaba por el medio de la calle, en las autopistas o donde fuera, con ganado, con las vacas. Y en una de las vías más importantes de la ciudad... Filmó con okay. vacas cruzando la avenida, las vacas. Entonces, no se comporte usted como una vaca. ¿Qué cuesta? ¿Qué fácil es ser un, un buen ciudadano? Y esto conecta tanto con lo que tú estás haciendo porque, porque es maravilloso. Es, es hacer uso de la creatividad para hacernos entender que el esfuerzo para vivir mejor, para entendernos mejor, es mínimo. Ahora, voy a lo siguiente. Cuando fuiste a Washington y expusiste tu trabajo con los supercívicos, eh, ¿qué opiniones recogiste de estos otros alcaldes?
3: Pues eh, la verdad, un poco ahí empiezas a darte cuenta cómo funciona la política, de cómo todo mundo sale contigo en la foto, y, y me acuerdo que eh, el que el, el que ahorita es uno de los posibles eh, nuevos pre el próximo presidente, no lo, no sé, no sé en qué vaya a acabar, porque esto también ya te está poniendo una locura. Pero bueno, este eh, pues todo ahí, la foto cordial, eh, entrevistas, y cuando ya lo buscas, este, el alcalde de Guadalajara ya, y sus luces. Pero también creo que eh, en este camino de los supercívicos hemos encontrado cuál es la fórmula secreta para, para hablarle a los políticos y para realmente incidir en las calles, y es criticar y aplaudir, o sea, mm. criticar lo malo, pero cuando hacen cosas buenas también hay que aplaudirles. Y eso no lo hace la gente. Como que tenemos también en Latinoamérica esta, esta ideología de que todos los políticos son malos, todos los policías son corruptos. Y no, hay, hay, hay buenos este, políticos, hay policías también de vocación. Y pues bueno, este, mm. digo, son pocos, pero algo está pasando. Yo creo que en las nuevas generaciones, si yo veo... Eh, en nuestro Facebook, que tenemos casi un millón setecientos de seguidores, y, en, y en, en YouTube, que estamos como creciéndolo, este, eh, que también nos va bastante bien. Sí. Veo que son jóvenes, o sea, como que en las estadísticas, los que más nos ven son de 18 a 30
1: años, y eso me enorgullece. Pero y claro. al final, cuentas, siendo tú un señor de que... 75 años, es un gran logro, Arturo. Por favor, 72, ya 83,
3: ¿eh? ¡Yuhu! Uy, uy. Mira. Pero te iba a decir algo como muy sencillo, y es eh, que, que eso es muy importante sobre la ideología de los supercívicos, y yo creo que, que va con toda la vida. ¿eh? Si no resolvemos los problemas que tenemos frente a nuestras banquetas, ¿no? Ah, frente a nuestros, ¿cómo les llaman a la banqueta? Al, donde caminan eh, nuestra los catones,
1: cera. Nuestra acera, sí,
3: nuestra acera. Exacto. No podemos aspirar a resolver otros problemas. Y esa es una realidad. Mm. Entonces, este tenemos que empezar desde, desde nuestra trinchera a solucionar esos pequeños problemas y entonces sí vamos a poder cambiar eh, y hacer como tener soluciones a, ante lo que se viene porque claro. la, la verdad es que yo sí estoy asustado.
1: Sí, no, no, absolutamente, no. absolutamente. Ahora, Arturo, entiendo que el programa en algún momento salió a través de la señal de una televisora en Houston y... y, no, y... ¿Salió o no salió?
3: No, ajá. Eh, hicimos eh, Eneco, el buen Eneco, ¿te acuerdas de ENECO? Claro,
1: en Eco, sí, cómo no. Eh,
3: bueno, no, nuestro amigo Vasco, este, en el, hace como 7, 8 años, eh, me dieron a mí un espacio en un canal que se llamaba MBS, que es un canal conocido, MBS Televisión. Me dijeron, queremos hacer comedia política. Eh, te damos el espacio, la paga no es muy buena, nada que ver, era el. el 5% de lo de Jazz Mediodía en China, pero este, pero hay libertad de expresión. Y entonces nos aventamos en yo a hacer este formato, hicimos el formato Houston, tenemos un programa. Eh, de, lo que se, de, ¿De qué se trataba Houston, tenemos un programa? Que estábamos en una nave espacial, como la televisión mexicana estaba tan podrida y el duopolio de televisión azteca y de Televisa eh, dominaba todo prácticamente, que decidimos hacer... Transmisiones desde el espacio y, y ahí, por eso el formato de, de, de Houston tenemos un programa Y los supercívicos Era una pequeña sección O sea, yo los supercívicos lo hice en el 2006 Pero me lo censuró Televisión Azteca O sea, una temporada Y de hecho el programa salió Dos veces a las 8 de la noche, pero como no quise Estar en la línea de ellos eh, del, del programa 3 al 13 Lo pasaron a las 3 de la mañana O sea, nadie ¡Oh! lo vio Oh, 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 oh. Mira, primer
1: momento, ¿cuál fue la gota que, que derramó el vaso ahí en, en ese caso con TV Azteca?
3: Con TV Azteca, bueno a ver, TV Azteca en ese momento eran las campañas president, eh, para presidente, de la primera que pierde López Obrador, López Obrador pierde dos, una contra Felipe Calderón, la otra contra Peña Nieto, bueno, se la roban, la verdad es que ahí se, se la robaron. Y este y bueno, básicamente Televisión Azteca en ese momento, que ahora es totalmente de, 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 de López Obrador, que es una, de, del surrealismo latinoamericano, eh, me, dijeron, me dijo la gente de Televisión Azteca, oye, las acciones que tú haces, hazlas en alcaldías que sean no, de, no, no ni del PRI ni del PAN, sino del PRD, que era el, el partido de, de López Obrador. Yo le decía, oye, perdón, se llaman los super cívicos el formato. No tiene nada de cívico lo que me estás diciendo. Bueno, son órdenes de arriba, pero pero no 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 me interesan sus órdenes. O sea, a mí me, me interesa hacer el formato en donde donde tenga que... Eh, donde haga o sea, falta, a ir a claro. Bache. O sea, me parece que este bache que escogí es el adecuado por grande y no tengo que ir a este que no está tan grande para para pegarle al, a, 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 al partido de allá. Entonces, bueno, como no quise, pues me censuraron y me wow. encantaron. claro. Y después eh, eh, con Houston tenemos un programa. ¿Sabes cuánto tiempo duramos con ese formato? Tres, cuatro meses. Igual, nos censuraron. La comedia política en México eh, no existe. La, la verdad es, eh, existe en la prensa, sí. pero fuera de eso, no. O sea, Oye, no te, te, te
1: pregunto por dos casos: Chumel, Chumel y, y el programa en, en HBO, que entiendo también lo retiraron por, por presión del propio gobierno. Y este, este señor que era como un payaso que a mí me parecía fantástico, Bozo, Bozo. Broso, Broso. Brozo, brozo. ¿Él sigue? ¿Él está todavía o qué pasa?
0: Él está
3: en Estados Unidos, en Nueva York, pero también con un tema de, de censura. La verdad es que este gobierno resultó peor que todos. Y yo voté por él, ¿eh? Ajá. O sea, yo siempre digo oigan, este no me avergüenza decir que voté por López Obrador, pero... ¿Por qué? ¿Por qué no me avergüenza? Porque por primera vez ya nos dimos cuenta, la sociedad mexicana, que los tres sabores de la política mexicana, que es el PRI, el que siempre gobernó todo, el PAN, que estuvo 12 años, y Morena, que es el nuevo, son caca. O sea, son, los tres son popó. Y, y, y la gente, como que no puede entender eso, es como, no, 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 no. O sea, hay que irle por uno de los tres, hay que irle al menos peor. Pero ¿por qué, güey? O sea, no sé, ¿por qué la popó es popó? O sea, Ajá. sea de, 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 de gato, de perro de humano, o sea, es popó. ¿Qué tiempo Entonces, te, te, te tomó
1: eh, llegar a esa conclusión de que, de que bueno, de, de que lamentablemente la, la opción por la que votaste no te representa?
3: Pues porque empezó a hacer cosas que absurdas, ¿no? Mm. Este Su lema que es hay que acabar con la corrupción... Eh, a ver, primero, el gobierno de López Obrador es un gobierno de palabras. ¿sabes? Creo que es como Gandalf, Es como, a partir de ahora, ya nadie es corrupto. Porque, porque yo lo dije. Y así como. Y ya, entonces, ya. Entonces, empezó a hacer cosas como al lado de él, uno de, de los de, de, de sus cinco más cercanos, es este Manuel Bartlett, que fue quien le robó la pres a la presidencia a, a Cuauhtémoc, que eso en los 80 hay una frase muy famosa en México a nivel político, es, se cayó el sistema. Que iba O sea, Carlos Salinas de Gortari no iba ganando, si no iba ganando, pero por mucho eh, Cuauhtémoc Cárdenas, y de repente se fue la luz y dicen, ¿qué creen? Se cayó el sistema, pero lo vamos a solucionar. Y cuando ya se soluciona el sistema, ya había, ¡ay, mire, ya está en
2: va ganando
1: wow, ¿no? claro, claro, claro creo que una cosa así pasó en Bolivia también oye Arturo, sí, antes eh. de ir al corte no, no quiero que se me escape esta, esta, esta cosa que tengo en la cabeza yo recuerdo cuando nosotros nos conocimos y conversábamos que tú fuiste, ya cuando tú y yo hablamos en, en Ya Mediodía en China, hace tanto tiempo en aquel estudio de Churubusco fantástico que teníamos tú me hablabas de que habías hecho hace tiempo ya podcast, imagínate, recuerdas eso o sea, ¿tú, tú eres de la, yo, si mal no recuerdo, tú, yo creo que tú eres la primera persona que yo conocí en la vida que grabó un podcast que, que yo conociera.
3: Y tú eres el primero que me enseñó un iPhone, me acuerdo.
1: <risa> ¿Te acuerdas que de repente llegó y.? ¿Qué es eso? ¿Y te acuerdas, ah, me, ah, te, ¿te acuerdas no, quién me lo regaló? ¿Te acuerdas quién me lo regaló?
3: No, ¿quién te lo dio? Jaime Camil. Jaime Camil, mira,
1: imagínate, ¿no? La opulencia
3: que vivíamos. Ah, toma. Así mismo, pues. de presentación. No, toma tu toma.
1: iPhone. Oye, mira, yo recuerdo perfectamente. en una cena y de repente Jaime le había llegado este teléfono nuevo y me dice, lo este es el nuevo tal, y yo lo veo y tal. Y digo, ¡wow! qué maravilla, amigo, ¿te gusta? Quédatelo. Y yo, ¿qué? Y bueno, me, me lo quedé. Así fue. No, dale, no.
3: Yo, yo, yo desconfiaría,
1: ¿eh? O sea, como que me da Pero a cambio de qué. Acá, ¿no? Ese teléfono estaba pinchado seguro, Arturo. Estaba pinchado. Shef. Bien, Arturo Pero Hernández bueno. me acompaña, Ciudad de México. Ya estamos de vuelta con él eh, y más de Arriba Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chatey.
1: Son 11 y 46 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Arturo Hernández desde Ciudad de México. Su proyecto se llama Los Supercívicos. Es fantástico. Tienen que buscarlo en la página en Facebook, también en YouTube, para que se reconcilien con la forma de comunicar en estos temas que a veces resultan eh, antipáticos para aquellos que suelen eh, violar en alguna forma las leyes que están para que todos tengamos como que un caminito en el cual podamos respetar las diferencias. En eh, Los súper cívicos. Ahora, Arturo, tú tienes eh, un hijo, una hija, dos hijos, ¿cómo vas? Un hijo y una hija y ya
3: dice
1: la vasectomía. <risa> tiene fotografías? Ajá. Mira, de, de, de la vasectomía. <risa> ah, ya, güey. Pues,
3: sí, sí. sí, me la tomé.
1: Yeah. Mira, Arturo. Ahorita la comparto. ¿Qué edad tienen tus hijos allá?
3: Eh, Lucio tiene 14 años mm. y Lorenza tiene 10
1: años. Ok. Eh, vamos al caso de tu hijo de Lucio, por ejemplo. ¿Qué, qué, 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 qué comparte contigo al, 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 saber, que, al saber que tiene un padre eh, que es calibre el, Del calibre de excéntrico que tú eres En la forma que tienes Además tienes una personalidad que es irreductible Tú eres un tipo que Seguramente en esta en esto que estábamos hablando Anteriormente, que en, en esta relación con TV de, de Azteca eh, Bueno, esa gente no sabía con quién se estaba metiendo No, no, no no, no, ten, nada. no tenía idea con quién se estaba metiendo Pero esa relación con tu hijo ¿Cómo, cómo a tu hijo el trabajo que hace su papá?
3: Yo creo que lo empiezan a ver De una manera natural O sea, sabe que voy por la calle y me toman, oye, selfie, selfie. Este, como que en un principio decía, pero ¿por qué, papá? Y yo le enseñaba mis videos y pues era muy chiquito, o sea, tenía seis, siete años, como que no entendían. Eh, pero ahorita como que empieza a hacer las cosas de una manera, sobre todo Lorenza, eh, la, la, la niña, es como mucho más aventada y es de las que dice, señor, su colilla. Ay, ay, perdón, este sí, 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 ay, mira y cambia completamente, ¿eh? o sea, los supercívicos en alguna vez, en algún momento pensamos hacer los pienso hacerlos. Eh, lo que pasa es que también hay que coordinar las logísticas. Este, eh, a, a veces me asusta que se salgan las cosas de control, porque te digo que pues, hay gente loca. Claro, ¿no? este, claro. Eh, y, y, y algo que descubrí en esta gente loca y es muy interesante es la, la estrategia Gandhi. O sea, literal me han pegado dos o tres veces como Tres veces así de golpes pues cupitajos y muy bien, ¿eh? Te sientes contento y al romper ese esquema, o sea, porque en este mundo de, de, de varones latinos es vamos a, vamos a ponernos estos unos madrazos, ¿no? Porque eso es lo que, claro. lo que traemos en nuestra nuestro ADN. Oye, güey, no, la violencia genera violencia. No voy a jugar con, 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 no voy a ir hacia tu camino. Lo único que te estoy pidiendo es que te muevas de la rampa para la gente con alguna discapacidad. Y este y algo que, que pasa siempre, y es bien bonito, es que la gente, sin querer, se te empieza a sumar. Y ahí ajá. te das cuenta que, que los buenos somos más,
1: ¿no? ajá, ajá.
3: Me parece que el principal problema de Latinoamérica, eh, y de, podría decir de, de muchas partes del mundo, no es ni la corrupción, no es ni la desigualdad, no es el hambre, la pobreza, es la apatía ciudadana. Por ser ciudadanos apáticos, todos los demás problemas van creciendo y eso es lo que de lo que se trata básicamente, la esencia de los supercívicos es alzar la voz, es no quedarse callado eh, y, y hacerle ver a la gente que no es normal no es normal mm. lo que estamos haciendo aprendimos a, a, a ver lo normal y un verdadero problema nace cuando se normaliza, ahí es cuando hay que decir aguas porque no nos damos cuenta.
1: Ahora, a, a, a nivel gubernamental, eh, ¿se han interesado por la propuesta, por, por la forma de, de, de tocar la, al ciudadano que ustedes están promoviendo o, o no? Oh, oh, sí. Claro, claro.
3: Sí. Y, de hecho, eh, el, el formato eh, del 2012 al 2014-15 se volvió como un, un hit eh, no solo en, en, en redes, sino en prensa. ¿no? Se entrevistó la BBC, el New York Times, el País, Al Jazeera, pues eran como los, los están raros estos güeyes que se visten de vaqueros para enseñarle a la gente eh, eh, respetar X eh, cosa, ¿no? Y entonces, en el 2015 hicimos la aplicación de los supercívicos. La aplicación de los supercívicos consiste en hacer reportes ciudadanos geolocalizados. Eh, o sea, tú haces un... ves un bache. Un, un bache le llaman al hueco. Sí, ¿no? al hueco
1: en la calle. En la calle. Ajá, Ajá
3: Entonces, tú agarras y tienes la aplicación de los supercívicos, haces el reporte, tienes 30 segundos para hacer el reporte, solo en video, no... solo video, no fotos, porque...
2: Eh, el video
3: tiene contexto, ¿no? Y, este, y entonces se lo mandamos a la autoridad correspondiente y si la autoridad correspondiente soluciona el problema, nosotros le regalamos nuestros dos millones de seguidores en redes sociales y así como lo criticamos, les aplaudimos. Y eso lo empezó a tomar, o sea, como de una manera muy positiva eh, los políticos que estaban trabajando, ¿no? Porque hasta en algún momento uno me, me llegó a decir, oye, ¿y ¿quieres que te pague? No, 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 no. No, no, o sea, de, de, solo soluciona el problema del ciudadano y tal tan. tan.
1: Wow. Y gracias
3: a ello, este, bueno, el MIT fuimos premiados por, o, o más bien somos ya parte de un selecto grupo que es el MIT Soul, o sea, el, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Eh, el año pasado fuimos a Nueva York a competir y ganamos, este, fuimos uno de los siete seleccionados, y ahorita ya somos parte de ese, de ese grupo, pero ahí fue gracias a la aplicación, y un poquito, a mí lo que me da tanto gusto es que pasé, digamos que del, del offline al online. O sea, pasé de los views y de likes y de tal, a, a realmente decir, gracias a mí pusieron ese paso de cebras, gracias a mí, o bueno, no, gracias a mí, gracias a la sociedad, o al ciudadano que bajó la aplicación, y a mí también. A la iniciativa, pues, claro. A la iniciativa que, pues bueno, pues, hemos solucionado hasta el momento pues como mil problem, mil problemáticas de de, de de todas partes de la república. Y este es un, eh, esta aplicación, lo que estamos pensando hacer es llevarla a cualquier parte del mundo. Digo, en Japón sería pues, tendría dos reportes al año, ¿no? Pero, este, <risa> pero imagínate, o sea, ahora que estuve en Venezuela,
2: se me oh, hacía no, agua la poca de claro. creatividad. Diciendo, no, no, pero tú, ¿sientes,
1: sientes que la aplicación funcionaría aparte de la experiencia... De, de la comedia, del humor eh, de, ese, de esa ironía con la cual se, se trabajan las piezas o habría que eh, franquiciar en alguna forma con un grupo de, de cuatro o cinco personalidades como lo haces tú en México eh, eh, bueno la, los clips, las producciones en video
3: claro, digo le diste exactamente en el clavo de hecho cuando en el MIT nos decían okay, me encanta tu aplicación en México pero como pues esto es un tema global eh, ¿qué pasaría si la quieren hacer en Paraguay? Y para mí es que es, no es hacer los supercívicos de cero, podrías hacerlo, sino encontrar a esos personajes, como dijiste, como este comediante o gente que, 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 que está haciendo eh, ya acciones, este, a, a, activismo, de una manera diferente, creativa, y, este, y podría funcionar perfectamente con, con una marca consolidada. Yo sí creo que la aplicación de los supercívicos por sí sola no arrancaría como arrancó. ¿No? si sí sí. necesitas una marca consolidada, de hecho en Venezuela, eh, cuando fui ahí a la, a la, con este tema del diario, conocí a, a dos grandes comediantes, a Ricardo del Búfalo claro. y a, a, a Orlando, porque aparte eh, yo no toco, yo no soy músico, eh, mi, mi partner, eh, se llama ese Wade, así es su seudónimo. es un gran músico, cuando hacemos acciones con música, híjole, es, 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 todavía eres más poderoso. Y Ricardo, por ejemplo, es un gran músico y, y estamos ahí en pláticas para empezar a, a, a llevar los supercívicos. Y el primer lugar sería o Colombia o Venezuela. Oye,
1: genial. ¿no? Le vendría muy bien a ambos países. Arturo, te mando un gran abrazo. Me ha encantado verte. Eh, y, y bueno, siempre, siempre te recuerdo, hermano. No,
3: por favor. Igualmente, la verdad es un cariño eres un talentazo, o sea, yo siempre lo digo, Luis tiene la cabeza, tiene 27 hemisferios izquierdos y otros 27 derechos, este, este, y bueno, pues la, la vida nos ha llevado a, a por diferentes caminos, pero siempre se te recuerda con mucho cariño, eh, eres un profesional, eres, eres una, eso, el de los 27 hemisferios, y pues bueno, nos veremos, si, si vuelven a pasar otros 16 años, nosotros vamos a vivir como 140
1: Yo estoy años, seguro ya. que sí, claro que sí. Pero, eh, o sea, que vengan todos los... los ese es, todo. es el agua que bebimos, en, que, que nos dieron a tomar en Churubusco. <risa> en Churubusco, de Jaime Camil, exactamente. Jaime ver, o sea, ¿Quieres agüita de qué? ¿Por qué? No. <risa> Cuídate mucho, Arturo. Abrazo a la familia. <risa> Mucha suerte, Luis. Que estés muy bien. Arturo Hernández, un talentazo, un tipazo, y, y qué maravilla de proyecto el de los supercívicos. Búsquenlo en Facebook, en YouTube, y, y acompañen esa trayectoria, ese trayecto, ese tránsito a... A una sociedad mejor, que es lo que persigue el proyecto de Arturo y sus compañeros en Los Supercívicos. Nosotros ya estaremos de vuelta mañana muy temprano a las 9 en punto, acá en Arriba, Miami.